1: Muy buenas, amigas y amigos. Bienvenidas, bienvenidos una semana más al Podcast Reload, programa sobre videojuegos que hacemos desde anightgames.com. Estamos aquí con Víctor y con Marta. ¿Habéis dormido o qué?
0: Hombre, yo, yo he dormido con la satisfacción de haber visto exactamente lo que esperaba. Desde, con sí. la esperanza de que todo va bien, tío. Yo
2: Como también, la verdad. Yo he dormido, de hecho he dormido especialmente bien. Mejor que otros días. Tiene pinta de que se va a poder dormir bien en este 3, ¿no? Esto ah. eh, no es tontería, poca broma. No, no. No diría tricicle. Eh, <risa> ayer fue perfecto porque hicimos un directo muy largo, comentamos muchas cosas, vimos el Den Ring como que fue un clímax perfecto, luego estuvimos un poco de risas, os insultamos en Chiclana por el <risa> chat, en directo... Mira, Pep.
0: Pep, 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 escúchame, yo no quería que os insultaran, yo solo quería que os manipularan psicológicamente, pero es que Víctor no tiene mesura, tío. O
2: sea, la cosa, la pusimos en el en nuestro Twitch, vuestro Twitch, ¿sabes? O sea, vuestra emisión, entonces estabas, estabais vosotros tres con el Day of the Devs este, en pequeñito, Sí. y nosotros con nuestras webcams. Y yo en el chat poniendo putos sopas, tal. No, no, no guay. Fue <Risas> guay. Y la cosa es que hicimos... Quiero decir que dio tiempo como a hacer de todo, desvariamos un poquito, nos reímos, hablamos de chiquito en la calzada muchísimo. Es que tú tienes mucho que enterarte, Pep. <risa> es que. <risa> yo he visto... O sea, solo he tenido
1: tiempo de ver la reacción a Elden Ring. Vaya, no, no me he pues, puesto todo lo demás, pero, pero sí. hoy lo voy a hacer. Pues Porque
0: eso cosas, fue lo menos ¿eh? interesante. Eso fue sí, lo sí. menos interesante. Sí, hablamos sí, sí. de las
2: calles de Zaragoza, Pep. En Zaragoza hay una calle edad de los imperios Sonic el Ericko, la
0: leyenda de
3: Zelda
2: la leyenda de Zelda hablamos de muchas cosas, quiero decir, fue un directo muy completo hubo videojuegos sí. y, y debate serio hubo chorradas, hubo desvaríos hubo no muchísima, pero un poco de fantasía y a las diez y media estábamos yo yo estaba cenando Joder. pero en, en,
1: en Twitch, Víctor, en esta era del espectáculo y de las veladas y del boxeo, si prometes Romper la camisa, hay que romperla. Eso
0: es, verdad,
2: eso es verdad, eso es verdad.
0: Víctor, es verdad, eso, eso fue la gran decepción de la eso noche. Fue feo. Yo no te lo quería decir, pero nos estábamos yendo y estaba eso la gente en el chat diciendo que porque tu camisa estaba entera. El.. Después de haber el, votado, ¿eh? Al... El
2: sábado me la rompo, pero tengo que ponerme, tengo que ponerme algo debajo porque me avergüento de mi cuerpo. No puedo... al,
0: final, al final es todo muy democrático, porque tú prometes cosas y no lo haces, y la gente tenía la ilusión, votó y no consiguió lo votado. Muy democrático. Llámame
2: Víctor Manuel Díaz Ayuso.
1: <risa> Hostia, y eres tú en lo del Bertín ¿no? Sí, lo estuve viendo un rato. Estaba haciendo zapping y lo vi por ahí. Eh, empezamos con el Elden Ring, ¿no? ¿Para que marear a sí, la gente? Dale, sí, dale. Sí,
0: sí, sí, sí,
1: Ayer fue el kickoff del Summer Game Fest y tal y como se esperaba yo, durante el día de ayer yo creo que ya estaba claro con todo lo del Omni en resetera bueno, un insider que lo dejó caer y ya no había marcha atrás vaya, estaba más o menos claro que íbamos a ver cómo así fue un tráiler de Elden Ring Yo tenía dudas, pasada esta primera barrera De si enseñarían gameplay, de si sería largo, de si tendríamos fecha Y sí a todo, vaya Fue un tráiler que nos permite hacernos una idea Yo creo que muy aproximada de cómo va a ser el juego Fue un tráiler que sirvió para anunciar versiones de nueva generación Esto sale en Play 4 y One, sí Pero también en Play 5, en Serie X y en PC y como mínimo, una de esas versiones, así lo insinúa el tráiler de YouTube, funcionará a 4K 60 frames. Ojalá no sea solo la del PC. Y... y esto sale el 21 de enero de 2022. Cágate. Ya mismo, ¿eh? Medio año.
2: Ya mismo, tío. Sí, bueno, no me voy a quejar. Mario. Yo se lo decía ayer a Marta cuando terminamos de verlo que... A mí me flipó el tráiler porque me, me, me sentía jugando yo, ¿sabes? Me, dio, me, me pareció muy evocador. Otros trailers uh -huh. me, no me hacen eso. Los, yo qué sé, me, hace, me puede hacer gracia el montaje o la, o la música o me pueden horrorizar o me puede suscitar todo tipo de emociones, pero hay algunos trailers y, los de, y, o sea, y este del den Ring es uno de esos que me, me noto jugando. Entonces ahora... Tengo como un phantom pain, por así decirlo, ¿sabes? Como que jugué y ahora me lo han arrebatado. Noto como esa sensación. Y a buah, entonces, estoy a tope. ¿Os sorprendió para bien, incluso? A mí me sorprendió
0: para bastante bien? para bien.
3: Sí, sí
1: sí Claro,
0: claro. Es que tiene una cosa el tráiler que, evidentemente, eh, con la presencia de eh, George... Art ar, Martin. Eh, lo, que quiere, lo que quiere. O sea, lo que va a hacer Front Software es llegar a una nueva audiencia que no está pues muy metida en su juego. Entonces, eh, creo que tenía la responsabilidad de, de explicar cómo, cómo son sus juegos y a qué es lo que apuntan. Y yo creo que el tráiler hace eso muy bien en cuanto a recreación de la atmósfera y eh, de, del tono. Porque cuando estaba viendo, viendo el trailer con Víctor, pues le comenté las cosas que a mí me sugería. Y según me dijo Víctor. Pues, pues es exactamente lo que, lo que tiene que ser. Este eh, antiépica eh, que también tiene, por ejemplo, Berserk. Eh, y esta oscuridad relacionado con el hecho de no tener poder y con el hecho de, de cierto patetismo en el personaje que hace que, que todas las cosas a las que te enfrentes te superen y, y eso por eso sea es tan satisfactorio avanzar. Eh, yo todo eso lo vi en el tráiler. Y, y si consigue transmitir todo eso, y además, como dice Víctor hacerte ver cómo se juega de, de tal forma que te puedas imaginar jugando a mí todo eso me parece un acierto aparte había eh, escenas visualmente eh, acojonantes uh
2: -huh. pero acojonantes hay un, el, el momento en el que se tira el muñeco o sea que está como el, el protagonista como andando para adelante y de pronto cae un fulano gigante como de una torre y, uh -huh. y sale como una nube de humo ahí como que se tapa la cara el protagonista y tal y luego ¿Qué? hay un como escenas más gameplay normal de de un combate contra ese jefe que parece un jefe, vaya. Uh -huh. Eso, yo ya lo he jugado. Pues te puedo hacer una análisis. Bueno, y ta también
0: escenas. hay cosillas chanantes como el caballo que es una cabra.
2: El cabra. Hay, hay cosillas chanantes. No, pero Pero, son pero se olvidan, se olvidan. Digo, digo que ya lo he jugado, no lo digo como algo en plan. Que he leído muchas críticas, ¿no? En plan, esto se está. Es como. se están acomodando tal. Quiero decir que me pareció una escena tan perfectamente. Calculada, con un montaje tan fantástico, con una capacidad de vocación tan pura que, que noto realmente como si. O sea, tengo el sonido del, del logro saltando y todo en la play. Logro desbloqueado. <risas> Eliminar a no sé quién. Porque de verdad que, joder, lo vi muy. Ya digo, muy. muy, muy potente. Fíjate que el, el anterior, que eran. que eran solo escenas. Es lo que. Un mood trailer, ¿no? Que, se, que se, se llama ahora. Que solo quería como. Asentar un poco el tono del juego. Ya me pareció potentísimo. Lo he visto mil veces ese trailer. Me encanta. Eh, y, pero este ha sido. Oh, increíble. Geoff, no, extra... no me extraña que estuviera. Que, que iba a salir volando, vaya, porque <risa> estaría pensando, joder, una hora 40 minutos enseñando mojones de Amazon y ahora por fin un puto juego muy bueno, ¿sabes? Sí, sí.
1: A mí me... Antes os preguntaba si os sorprendió. A mí no me sorprendió para mal, ¿eh? En absoluto, pero sí que era justo lo que esperaba. En, en gran medida, ¿eh? Un, un Dark Souls de mundo abierto. Es que no, no creo que pudiéramos esperar mucho más y habrá que ver hasta qué punto el caballo es determinante yo no soy muy de caballos no de entrada, si me preguntas ¿quieres un caballo con doble salto? yo te, te diría que no, de entrada pero pero hay cosas que me gustaron eh. por ejemplo, lo de que se invoque, que sea ahí medio espectral la montura y por lo tanto no tengas que esperar a que venga o no, no sea pesado el proceso de montar o desmontar, eso me gusta eso creo que es lo que requiere un juego así pero... Voy a estar muy pendiente de la estructura del juego, ¿no? En, en la página oficial de Bandai Namco se habla de cómo el mundo abierto convive con las mazmorras. No sé si esas partes serán más lineales, más templos de otros juegos, ¿no? Y ahí a lo mejor, pues supongo que no tiene
2: cobertura al caballo, pero pero de no entrada le llega, no le llega la cobertura de, de cobertura <risas> el el móvil, ¿no? No le llega al 5G Claro, claro. claro que... Que hay...
1: No, no, no tengo claro si lo que va a aportar aquí el mundo abierto... me Mejora la fórmula Souls. Habrá que verlo, ojalá que sí. Pero me interesa más ver el tema de los cambios en, en el control... Y en la acción y en el ritmo. no la, la gente lo veía más hack and slash... Por eso de, supongo, plantarte en una pradera... Con un grupo de enemigos moderadamente numeroso. Más de lo que es habitual en, en Dark Souls, por ejemplo... Y, y luego está el tema del salto. Ya cuando se filtró el tráiler y algún vídeo de por ahí, parecía que el, que el salto iba a ser menos menos ortopédico y por lo tanto más útil que en otros Souls, ¿no? Con aquello de sprintar y saltar mal y caerte al intentar llegar a la cornisa. Aquí parece que, 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 que habrá más saltos normales, de pulsar un botón y, y ya. Y en cierto momento del tráiler parece que se puede usar para esquivar esto también, ¿no? Que... Cuando un enemigo ataca por debajo, no, no está solo la opción de rodar. También puedes pegar un brinco. No sé si dependerá de las clases o qué, pero me, me interesa ver todo esto. Me, me interesa ver a qué ritmo funciona el Den Ring. Sí, sí.
2: Se le nota peso de todos modos, aunque pueda tener. Sí, sí, sí. Un pelín más de agilidad que que bueno, puede tener que ver con clases o bueno, igual simplemente con a saber, ¿no? con igual lo, con los stats simplemente, ¿no? Ya en desde desde siempre, ¿no? Pero en Dark Souls pues yo que sé, depende de la, del peso del equipo, saltas de una forma o de otra, cosas así. Puede tener que ver con con muchas cosas. Pero se le nota contundencia Souls, ¿no? En realidad.
1: Sí, sí. A mí no bueno, había opiniones para todo, ¿eh? Ayer, o sea, a mí gráficamente no me emociona muchísimo, pero sí creo que es muy competente y que hay que tener muy en cuenta que esto es un juego de mundo abierto, ¿eh? Que las comparaciones directas con Sekiro o Dark Souls 3, que también son más o menos amplios, también están más o menos interconectados, pero claramente funcionan a una escala diferente, cuidado con esas comparaciones. Yo, yo creo que si... si... Si se salen con la suya, quiero decir, si el mundo abierto funciona con estos gráficos en PlayStation 4 y One sobre todo, podría uno tener dudas. Deberíamos estar contentos. ¿eh? Cuidado con. Se, se confirma también que habrá una especie de pantano, ¿no? Que, es, que, es, que suelen ser el, el punto más bajo de los Souls también en cuanto a frame rate. Si por ahí puedes ir a 30 en, en una One. Yo creo que hay que estar contentos con los gráficos, ¿eh? A mí me gusta, me gusta la luz, me gusta la niebla que se ve por
2: ahí, me gustan los efectos. Yo lo veo guay. Visualmente a mí me flipó. Pero que esto va a tener el frame rate desbloqueado y que en One y Play 4 va a ir a 23 25 frames y en un Series X y en Play 5 a 60. Eso vaya. Lo, te lo firmo ahora mismo te, lo habéis escuchado aquí primero <risa> o sea porque es, sí, la, es, es como ley de vida quiero decir si el si no pasó con el Dark Souls 3 que fuera a a, a 30 super estables no va a pasar con este tampoco ya. yo creo
1: si no conseguís una consola de nueva generación por eso de la escasez os interesará saber que la actualización es gratuita ¿eh? que tiene Smart Delivery en la familia de dispositivos de Xbox. Y que tiene. Pues eso. Parche gratuito. Para pasarte Play
2: 4. Play 5 también. Ah, o sea que. Pero tiene versión específica. Para Series X y Play 5. Sí, sí.
3: Eh,
2: fantástico. Fenomenal, entonces. Sí, 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 sí. Pues ya está. Ya, ya estaríamos. Ya estaríamos. <risa> ¿Y qué más? Bueno, lo del diseño de los jefes. No
1: lo hemos dicho. Porque casi que sobra, ¿no? O sea, está a otro nivel. Cuando alguien imita a Front Software. Y se conoce que. Lo imitan a menudo. Hablamos mucho de... Pues el diseño de niveles y de... La sensación de encontrarte con algo nuevo. Para mí lo definitorio es el diseño de los jefes. O sea, la presencia que tienen todos, todos los jefes, el 100% de los personajes que salen en el tráiler, es acojonante. A mí es que... Como buen pesimista, me, me quedo con lo negativo que pueda tener esto, que es que me anulan completamente al protagonista. Yo quiero que gane la pelirroja. La ¿Sabes? Cuando, cuando lo lanza para arriba y, y lo ensarta, pues hay que hay que se muera el prota, que gane la del, la del brazo este mecánico, 100%. Eso, pero
0: eso es un poco chanante también. Esa es una de las escenas también que son ridículas. ¿Por qué? La, la emparación esa, porque está rara, está rara. Que a mí me encanta el trailer, que a mí no me parece ni siquiera que sea que tenga animaciones malas, pero esa emparación está feota.
1: Yo voy con los malos en este juego. Bueno, va, va. Ese, esa es mi hot take de hoy, si me permites, Víctor. Sí, 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 me gusta, me gusta. ¿Cómo a ver, o sea, por, por supuesto tiene editor de personajes, ¿eh? Ya se, se da a entender en el tráiler, pero esto no es como Sekiro. Aquí no hay un lobo de un solo brazo, sino que te creas tu clase como, como en la mayoría de juegos de esta gente. ¿eh? Y parece que habrá más hechizos, más sigilo. Ya veremos, ya veremos. Y de momento esto sería el Den Ring, ¿no? Mm, sí, sí, sí. ¿Merece no, la pero... pena hablar de otra cosa? Del Summer Game Fest. O sea, pues a ver. A alguna noticia salió, pero, pero desde luego Bandai Namco y From Software salvaron el evento de una forma que yo no recuerdo haber visto en, en, en muchos otros eventos. Quiero decir, la, la distancia entre el titular del Den Ring y el resto de titulares... Es, es, es brutal, es, es una, sí, sí. una cosa que no tiene mucho sentido, Yo, la verdad es que no, no sé cómo le han hecho ese regalo al eh. porque
2: por lo demás fue durillo ¿eh? esto otra vez. Fue como suelen ser ese tipo de eventos, ¿no? ¿Mm? Un par de World Premiers pintonas al principio... Y la, 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 un poco la, la sombra de que pueda haber un, una, una traca final acojonante y aprovechando esas circunstancias, pues, te cuelan la de Dios. A mí me hizo mucha gracia que hubo... Se suele decir que este tipo de presentaciones son la teletienda, ¿no? La, por decirlo así de una forma vulgar y un poco faltona, la teletienda. Porque son anuncios al final, ¿no? Son como vídeos vi con... Son como anuncios, eh, pues eso, como, como los anuncios de la tele. Pero en este, en concreto, me dio la sensación de que hubo eh, anuncios dentro de los anuncios. Como si en las pausas publicitarias de la tele hubiera pausas publicitarias para esas pausas publicitarias. En plan, lo de Smite o lo de yeah. Paladins, todas esas cosas. Hubo como un montón de juegos que eran como pausas publicitarias. Oye, ¿el valoran qué? No, y, y, y más del... aún,
0: pausas publicitarias, por ejemplo, para lo de Free Guy... O sea, mmm, no, eso, no entiendo eso, qué eso sentido también. tiene anunciar una película en un evento en el que ya hay anuncios de videojuegos. Porque en cualquier evento de cine no vamos a encontrar anuncios del juego lo que sea, ¿sabes? Entonces me, me resultó raro. Aunque sí que es verdad lo que ha dicho Víctor, que eh, no me pareció tan mal evento porque al fin y al cabo tenía la estructura que le esperamos a este tipo de eventos. Sí, sí. Con sus horas valles.
2: Yo se lo vi... No sé si por. No sé si es un poco. ¿Cómo decirlo? Que ya, he, ya tengo tolerancia, por así decirlo. Pero el. Me, me pareció bien. O sea, el formato es el que es. Entiendo que Geoff Killing no tiene en mente hacer nada que no sea esto. Y, den, y asumiendo eso, ¿no? Teniendo en presente que lo que quiere hacer es esto. Lo vivo ahí. O sea, creo que es el. el el mejor tipo de evento que se podía hacer dentro de ese formato. Quiero decir, es uh -huh. lo que es, hubo uh -huh. momentos Pues sí, más o menos estomacantes como lo de Free Guy, o como lo, lo de ya digo, lo de, lo de Smite y lo de Paladins lo siento por meterme con esos dos juegos pero es que, pero es que no ser fan de esos juegos es, me parece como ser fan de la de la, de la comida de los aviones ¿Sabes? Como, A mí me parece ¿no? peor Stop. el concepto de crossover. Claro, que, no, no te apasiones por esto. Que los propios juegos. Porque, no, o sea, los, los juegos no. La cosa es que no son dentro de la, de, la, de la estructura del evento. Son juegos para que los streamers hablen por encima. Quiero decir, en ese momento no no, no son juegos ofensivos. Si sale de pronto yo que sé una cosa eh, vomitiva, sabes lo que quiero, un, un pachinco de Mm, o, 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 eh, un juego de slots de, yo que sé, de The Last of Us, por ejemplo, imagínate. Eh, un, eh, como el Monopoly Casino, pero de The Last of Us. Un Uncharted Casino. Y sale Sully ahí como tirando de las tragaperras y Nathan Drake fumando un puro y jugando al, al póker tal. Eso sería súper impactante, ¿no? Y, y la gente estaría como con los ojos abiertos mirando. Comentando eso, en plan, ¿pero qué, qué es esto? No impactadas, pero con ciertos contenidos del de, de Summer Game Fest son eh, ruido blanco. ¿Sabes lo que quiero decir? O sea, no no, son, no ofenden, no interesan demasiado. Si alguien si alguien juega Smite o a Paladins, pues mm, lo podrá ver tampoco, tampoco rompiéndose la camisa. ¿Sabes lo que quiero decir? Pero lo verá como guay, guay, mola, mola. Está, está chulo esto, tal. Pero el resto lo que hacen es, es momento, bajar un poco el, el, el volumen para comentar lo que ha pasado antes, ¿sabes? En plan, hostia, Far Cry 6 y luego a continuación, eh, Palavins, ¿sabes? Pues bajas el volumen y comentas un poco lo que ha comentado Giancarlo Espósito en el. Esposito, perdón. En el. Este. Son juegos como para no dejar un hueco en plan, en negro, con la pantalla en negro y que ponga en letras blancas, ahora comentad lo que ha pasado, ¿sabes? Pues ponen cosas como que no... inofensivas, ¿sabes? No, ni molestan, ni no molestan, ni la música de ah, los bueno. trailers fue muy, muy agresiva, ¿sabes? No, era como, bueno, un momento... No, co com copyright jugada, friendly que sí, que, sí que fue, vaya.
0: <risa> aún así, aún así, eh, y aquí, opinión totalmente impopular... Nosotros aprovechamos para comentar cuando había actuaciones musicales y tal, pero, y, y esto es ya lo impopular, a mí me, me mola que en un evento de videojuegos no sea el 100% del tiempo publicidad y marketing y anuncios y compra, 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 vende, vende, vende y se dé un espacio a los profesionales. Quiero decir, sí, sí, sí. Cuando lo estás comentando en directo, evidentemente es la bajona porque no sabes si ponerte a traducir lo que están diciendo, no sabes si comentar por encima lo que están hablando, no sabes si quedarte callado y eso es un poco difícil. Pero a mí, como, como persona que ve eventos que no tiene que comentarlo, que está en su casa tranquila, a mí me gusta que, que haya música de videojuegos en evento de videojuegos porque... Mola, me encantaría que, que cuando salieran los trailers se hablara un poco, sea o ya cualquier profesional, no a lo mejor el, el más conocido o el actor que pone cara o tal, sino a lo mejor alguien de arte pues comentando algo sobre el arte del juego o algo relacionado con la tecnología, yo creo que eso le daría mucha dignidad a los eventos, aunque evidentemente están pensados para retransmitirse en streaming y eso es aburrido en un streaming, pero bueno, no se puede tener todo.
1: Me parece bien lo que has dicho, ¿eh, Marta? Lo de la música, igual que en los Oscar, pues, eh, claro. tocan las canciones que están nominadas a Mejor Canción. No te digo que no. Pero no... No creo que el criterio fuera el apropiado. No sé si visteis lo, lo de después del Day of Deaths. pero ahí estuvieron Darren Corp y Ashley Barrett. Estoy leyendo los nombres, ¿eh? no me los sé de memoria. Pero cantando canciones, tocando y cantando canciones de Hades y es otro rollo totalmente distinto no, yo me, o sea me acabo de dar cuenta de que si sí os gustó mucho realmente el Elden Ring porque no me esperaba que vierais el evento con tan buenos ojos eh a mí me pareció una mierda pero gorda 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 o sea a, 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 al nivel de por otra parte que cabía esperarlo de los peores Game Awards y de no de la peor Opening Night Live porque eso eso, eso es el fondo del barreño ¿eh? el 25 de agosto vuelve y ya sabéis que yo soy partidario de. Ahora que ya ha quemado la carta del Elden Ring, no hacerle caso durante un tiempo. Pero pero creo que. que no sé Decías, Víctor, lo de hablar cuando sale el Paladins. ¿Y, ¿Y qué hacemos? Callamos cuando Aaron Keller enseña un skin del Overwatch 2. Porque ahí. Hay... Eso, eso,
0: fue, eso fue lo peor.
1: Es que, pero es que es hay, tres, qué? hay tres tipos de anuncios. Eso fue bait. Un poco. El, sí, el, sí. Los importantes, que solo hubo Elden Ring en este caso. Y. Tiny Tina's Wonderland, ¿te diría? Sí, hombre, eso que, fue importante también. Estoy moderadamente a favor de Gearbox hasta que se demuestre lo contrario. Pero el grueso son los otros dos tipos de anuncios. Que son los, los que están pagados, vaya, los de juegos que no son los super triple y no tendrán una campaña de marketing global super pepina. Pero sí tienen unos unos dinerillos ahí para hacer un impacto grande. Dicen, va, lo metemos en el KOF. Esto es la mayoría. La mayoría de los juegos que salen en los eventos de KOF Killy Y después están los de tenemos que estar, porque va a estar la gente mirando, ya saldrán los datos de audiencia, pero vaya, el, el directo oficial en Twitch creo que estaba en millón y medio o algo así. Mucha gente ve eh, los salados de KOF Killy y, y entonces, pues, Ubi o Sony dicen, pues tenemos que estar. Y Sony pone un anuncio del Ratchet con los pobres de Insomnia con el croma regular y sin un micro medianamente decente y Ubi pone a Giancarlo hablando de el Mandalorian pero no, no sacamos nada en claro ni de Far Cry 6 ni de Ratchet Clan. entonces perdemos el tiempo, para variar y, y entonces el hecho de que todos estos juegos estén aquí parece que tenga que significar que son juegos importantes. Y no lo son. Son juegos fofos, copias de otros juegos, que están aquí por dinero, porque también los juegos fofos, copias de otros juegos, se hacen con dinero y mueven mucho dinero. Faltaría más. Pero... Pero qué, no sé. Como fans de Vampiro la mascarada, supongo que os gustó el Battle Royale, pero es que yo no veía más no. que copias no, no, no. de otros juegos. ¿Sale? Y todos quieren estar en Twitch, y todos quieren ser el próximo... Yo qué sé... Fall Guys, Left 4 Dead, Among Us... A mí la mierda del
2: fenómeno, lo siento, me cansa mucho, muchísimo. Es muy cansino, pero ellos tienen que intentar ser el próximo fenómeno. Sí, 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 de sí. serlo, de, de que lo sean o no, se encargará la gente. Y de determinar o de discutir si un juego es o no relevante, o es o no una copia de, o por qué no nos parece relevante por, por ser precisamente la enésima copia de, pues nos tenemos que encargar nosotros. El, al, al final... O sea, por eso digo... Yo estoy de acuerdo ¿eh? con, lo que has, con lo que has dicho y pienso, y pienso igual. Y me... Y me No voy a decir que me molesten, porque la verdad es que no me molestan. Ya digo he desarrollado tolerancia, pero me interesan igual de poco las, las enésimas copias de. Pero teniendo en cuenta esto, o sea... Pues, digamos, sabiendo ya a lo que iba sí, es que me costó muy poco desconectar cuando... A, aparte como que se les veía venir, ¿no? cuando veía uff este juego, aquí eh, Geoff se ha, se ha embolsado la comisión de, de meter a este porque había un slot de tres minutos y, y han querido poner el tráiler de eh, Fast and Furious y Rocket League por ejemplo, ¿no? yo ahí apagaba la cabeza, me ponía a pensar en otra cosa. <risa> Le comentaba a Marta las ganas que tenía del Elden Ring y ya está. ¿Sabes sabe lo que quiero decir? Porque eh, por un lado entiendo que es prácticamente imposible. Es prácticamente imposible para una lo que solemos llamar first party, ¿no? Una Sony, una Microsoft, una Nintendo. Quizá la que, la que más se ha acercado al ideal de conferencia sin relleno ha sido Sony en su historia ¿no? Uh -huh. porque se lo ha podido permitir por X motivos Microsoft y Nintendo también pues evidentemente en sus conferencias grandes han intentado siempre limitar el número, el, la cantidad de morralla pero tanto Microsoft como Nintendo meten morralla siempre en el direct sí, va a haber morralla y en lo de Xbox va a haber morralla porque es muy difícil no tenerla, ¿no? Incluso siendo eso, Sony, Microsoft y Nintendo. Y Sony no metía morralla. Me, estoy pensando, por ejemplo, en esa, en esa conferencia que era como un multisala, que había una sala temática del Last of Us 2, una sala temática sí. del Tsushima, cuando salió el tío de la flauta, esta y tal. Eh, que no hubo morralla, entre comillas, uh -huh. para la gente que estaba allí, porque la, los periodistas. Yo creo que no estaba dentro. Yo estaba dentro. yo estaba ahí, pero no estaba dentro, creo o no estaba allí siquiera no me acuerdo la cuestión es que
0: yo creo que tú estabas en tu casa
2: puede que estuviera en mi casa la cuestión es que la gente los periodistas que estaban ahí iban de una sala a otra entonces no veían la morralla pero la morralla se estaba emitiendo hombre y, y otros, ahí, y otros ahí, años ahí nos metieron nos metieron mapas del duty eh, que me acuerdo yo y otros sí, años man. sí otros años que ha habido que sí que he estado allí la, lo que yo he visto desde allí no tenía morralla pero luego había morralla en el stream cosas así pero bueno que es muy difícil no meter morralla siendo esta gente pues siendo Off Killy, imagínate. O sea, no, no, lobo, necesitas la morralla. Yo quiero decir, la morralla es la, la base de paja sobre la que reposa el hermoso busto desnudo de Hidetaka Miyazaki en mármol. ¿Sabes lo que quiero decir? Es lo que paga ese, ese momento. Quiero decir, es, es la, la. El Kickstarter para poner el puto trailer del Elden Ring al final es llamar a, a eso, a los de Sionics, ¿no? a los de a Mediatonic, a no sé quién, a no sé cuál, oye, metedme algo del Rocket League y del Fall Guys y demás que, que hay que montar este tinglao que lo vamos a petar, ¿sabes? Y para meter pues el zoom con Kojima y, y todas esas historias. Eso va a decir, no nos olvidamos del
1: Gideo, ¿eh? Que, que sí hubo no sé si grandes anuncios, lo de World Premiere ya se ha desvirtuado de todas las maneras posibles, pero pero antes de, de, de seguir repasando lo que salió, eh, ¿os pareció raro que no se lo quedara Microsoft el tráiler del Elden Ring? Hombre, pues se está hablando, se está hablando ver, yo... un poco se de
2: comentaba esto. ya, no sé.
0: Sí, es que es eso. Eh, bueno, sí, se lo podría haber quedado, pero se habría hablado también si hubiera aparecido en la, en la conferencia de Microsoft, en el sentido que Pep, ya, ya lo hemos hablado tú y yo creo en un recarga, de que se vería raro que anunciara cosas que van a salir en otro sitio que no son plataformas suyas o sea, que no de se habría criticado de todas formas, ¿no?
1: Pero de toda la vida, vaya, o sea hay varias teorías aquí, ¿eh? Desde las más conspiranoicas, que no hace falta que las repasemos porque no, no va a salir nada bueno de ahí hasta, pues, lo, lo más sencillo, seguramente, la navaja de Occam, de decir, no, es que Bandai Namco no quería competir con Halo y con Starfield y quería estar en un evento donde destacara sí o sí. Yo no sé hasta qué punto esto es una estrategia nueva, pero de toda la vida de los videojuegos la forma de destacar es estar en las conferencias de Sony, Nintendo y Microsoft, ¿no? Y yo no creo ni que Elden Ring perdiera importancia por haber compartido escenario con Starfield o con Halo Infinite o con el Omen, este de los vampiros que dicen que está haciendo Arkane, ni, ni al revés. No, no, no creo que le jodiera la fiesta al jefe maestro ni a Todd Howard, ¿no? Creo que eh, la idea es que se retroalimenten o se impulsen en, en, entre sí los anuncios grandes de una conferencia así, quiero decir caben 3, 4, 5 protagonistas en, un, en una conferencia de Microsoft, por ejemplo ¿no? y, y me sorprende yo creo que tanto a Bandai Namco como a Xbox les, les venía bien lo de enseñar el Den Ring en el evento de
2: Xbox y Bethesda no sé, me sorprende ya, vete a saber, vete a saber. Yo lo tenía asumido porque ya, porque se había comentado muchísimas veces, llevaba comentando un tiempo ya, de hecho. ¿Mm? No, no sé siquiera hasta qué punto
1: eh, es así lo del acuerdo promocional, ¿eh? que normalmente, ¿sabéis? Los, los títulos third parties que aparecen en las conferencias de un fabricante de consolas normalmente es porque... Bueno, tiene un acuerdo promocional y se destaca más esa versión y en los trailers aparecen solo esos logos, ¿no? Y, y no sé si se sabe que sea este el caso de Elden Ring, pero desde luego la, la gente lo suponía porque se desveló el juego en el E3 2019 de Microsoft, ¿eh? Ya digo, ayer hizo justo dos años, era el momento perfecto para, para ver este tráiler también por, por la coña del eclipse, ¿no? Era un día muy muy propicio, creo yo. Pero, pero ¿qué es que eso? A ver si alguien se lo pregunta. O a Phil Spencer, o a un Relaciones Públicas de Bandai Namco, ¿o qué? Pero yo, yo tengo curiosidad. Insisto, ¿eh? No quiero poner encima de la mesa lo de la mano negra de Sony, pero, pero pero yo creo que cabía esperar esto en en el evento de Xbox, por lo que digo, ¿eh? Porque no, no encaja con nada de lo visto en el Summer Game Fest. Aunque es verdad que hacía tiempo ¿eh? que se comentaba que se le había quedado el off que no sé, yo creo que en este caso no no es no es Kili quien llama a Bandai Namco o a From Software y dice, oye, déjadmelo a mí. Yo creo que es Bandai Namco quien llama al Geoff y dice, oye, ¿te encaja esto? Según Geoff Kili, por cierto, no sé si habéis visto el tweet de notas absoluto, eh, Miyazaki-san le pidió que lo pusiera al final por como recompensa para los fans que ven todo el evento y para resaltar el, el resto de juegos un acto de generosidad Puto mía, de verdad, maestro, de verdad. Cuesta, cuesta maestro. Of Kili, tío. para mí lo mejor de la noche ¿sabéis qué fue? no ver nada de Nintendo por, por por porque estoy seguro de que al muy notas del Kili, que no me cae especialmente mal ¿eh? pero cuando se pone notas en Twitter es que no puedo cuando dijo lo del Iwata, que lo repasaban estos días la gente en Discord, que dijo lo último que me dijo Iwata fue Nintendo siempre apoyará a los Game Awards. Yo soy Duck Bowser y lo le, primero que hago veo, ¿eh? cuando <risa> llego al despacho es decir, mira, a este ni un puto juego más.
2: <risa> no le mandéis ni, ni el Mitopia. No quiero, ni, no quiero que le llegue nada. <risa> ni, quitarle de las newsletter, incluso. ¿Qué?
1: Por eso no me gusta a mí que gane Kev y él ganó. Ayer ya no.
2: Sí, pero, pero fue una victoria tímida, ¿eh? Quiero decir, era, era impepinable ganar con el Elden Ring, evidentemente. Eh, se, se va... Es un gol, que es un tanto que se ha marcado para siempre ya. Eso es, el, el, el Elden Ring se lo va a estar cobrando años, evidentemente. Pero... Pero tampoco para tanto. eh. tampoco, so Sobre todo porque, porque, como tú bien dices, había otros contextos en los que podía salir esto. Eh... No solo en lo de Xbox, sino también en lo de Bandai Namco. Quiero decir eh, que Bandai Namco sí, tiene, tiene un evento verdad. propio y se lo podían sí, haber sí, sí, guardado sí. para ellos y estamos por el culo. Podía haber salido en cualquier momento. De hecho, os recuerdo que la idea era que saliera en un evento de Bandai Namco en su momento. Cuando se empezó a comentar esto de que de que se había roto querés? el acuerdo publicitario y demás. Estaba el Bandai con Next.
1: Next. Habían... Yo creo que eso, eso quedó en nada,
2: ¿no? ¿Se llegó a confirmar que ese registro era una marca de un evento digital? No lo sé, no lo sé, pero se, eso se, fue eso, ¿no? Que se, se comentó que se vería el dentro pronto, salió el registro de esto, de efectivamente, Bandai Namco Next, que se decía que era como uh -huh. un evento tipo direct, bla, 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 bla. Y ahí fue cuando se empezó a hablar de que eh, de que ya no había trato con Microsoft o no sé qué cojones, ¿no? Entonces, sí o sí, fuera con, 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 con trato, sin trato, o en un evento propio, o en, o en otro evento, Elden Ring habría salido en algún lugar, ¿sabes? Sí, Entonces, no, qui quiero decir que no es como si Geoff Keely hubiera conseguido sacar el Elden Ring, no es una cosa, es una victoria pasiva. Es como ganar al billar porque otro mete la negra, ¿sabes? no Pues, bien. Ganado. Técnicamente has ganado, pero él, eh, tiene un mérito distinto. Y, cre y, y creo que por, por mucho que yo el primero eh, acabara mm, eh, eh, extático absolutamente por haber visto el Elden Ring y por ver ese tráiler tan cojonudo y tal y cual, porque ya digo que o sea no, digo que sea, no lo digo de mentira. He dormido tranquilo. Como en plan, por fin, ¿sabes? En plan, por fin el puto del tendrío. Eh, todo lo demás no se va a olvidar, ¿sabes? Y, y, y si acaso... Si acaso... No, o sea, yo, yo no creo... No, no es tanto que haya ganado, sino que ha quedado fuera de competición, como, como mucha otra gente. Simplemente ahora ya sabemos, pues, que eso, este... Este eventillo, que bueno, que, que puede estar bien, que puede estar mal, que tal, pero no hay que tomárselo particularmente en serio. Como, como, eh, como joder, como mucha gente se lo esperaba el año pasado, por ejemplo, que era el sustituto literal al a, a E3, ¿no? Sí, o, sí. Como, o como él mismo, yo creo que, que tenía la ambición cuando se desligó del E3 y se fue a montar claramente. su salado. claramente Ahora, pues bueno, pues es un evento que probablemente sea interesante para él a nivel económico, sin duda. Eh, interesante para ciertas compañías, para darle un escaparate joder, pues bastante visible a sus juegos, que quizá en otros contextos no lo tendrían. Quiero decir que un Two Point Hospital, o sea, un Two Point Campus, por ejemplo, mm. o un... Eh, yo qué sé. El Endless Dungeon, eh. Ganó Sega al final, eh. eh el Endless Dungeon también, por ejemplo. O, eh, o Dark Alliance, este. El, el... Uf, este tipo uf, de no juegos. Acordaba, no me acordaba. O, o, o incluso este, ¿cómo se llamaba este? Que era PC Gaming Show Total. Este que era como que había como decenas o cientos de extraterrestres y era como una especie de cooperativo ah, sí. a cuatro.
1: No sé, no sé. Left 4 Dead, sí, sí. No, no, no recuerdo. Ah, este, espérate. Este era... tipo de juegos no. En...
2: Anacrucis o algo así. Anacrusis, efectivamente, eso es Efectivamente, ese tipo de juegos en una conferencia de Xbox, por ejemplo O de o de Sony o lo que sea Pues evidentemente quedan un poco en segundo plano Cada en, en, Quiero decir que el, el contexto de la conferencia de, de una Microsoft o de una Sony o lo que sea O de una Nintendo Ya es el que es ya no se puede, y, y, y cada vez más, ¿no? En las conferencias de Sony, los juegos importantes son los de Sony. en las de Xbox y. En las de Xbox y Bethesda, iba a decir, pero bueno, en la de Xbox, lo importante son los juegos de Xbox. Seguro que hay otros, pero esos son los importantes. Este tipo de juegos han encontrado en, en los eventos de Geoff un escaparate cojonudo, ya digo, porque se ve mucho. Ayer había mucha gente viéndolo en. en su Twitch oficial, pero había un montón de gente viéndolo en otros Twitch. También, claro. quiero decir, o sea, que ha, que ha habido millones y millones y millones de personas viendo esta historia. Y entonces, pues bueno, un, ha, ha encontrado un hueco y lo ha llenado con, con cierta soltura y ya. Pero creo que se ha quedado en. O sea, creo que ha encontrado un poco el techo ahí, ¿sabes? Porque nunca, nunca va a tener un juego tan tocho como un Halo o un Uncharted o lo que sea. se tiene, tiene Quiero decir que el que es un poco como el meme este del fulano descorchando champana y a tope, cogiéndola a una tía del culo y dándole un beso, como mordiendo la, 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 la medalla. La medalla. Y luego está tercero, y sale como en el podio y está el tercero. <risa> <risa> ahí, ese es Geoff. No me extraña que, esté, que, lo, que lo esté vibrando, porque, lo, porque tiene motivos para vibrarlo, ha montado un evento de importancia mundial, joder, muy importante para la industria, la industria del videojuego. La, para la industria mainstream si queréis pero bueno, un evento importantísimo eh, nivel E3 quiero decir que puede estar como arranque del E3 sin despeinarse pero está el tercero ¿sabes? y no, y no va a subir de ahí entonces eh, yo me alegro por él, me quito el sombrero pero creo que hay que verlo con esa mentalidad, siempre, ¿sabes? No es mentalidad de tiburón, sino es mentalidad de Nemo, un poco, más bien. <risa> y, yo creo que, que queda algo ahí de, de buenas intenciones, ¿eh? Que al final, G.O.F. Killing
1: empezó con los Game Awards. O sea, él por no, su no. cuenta 100%, sí, pero él ha hecho Spike VG Awards para pa aburrir. Y, y él sabe, quiero decir, eh, el favor que le puede estar haciendo con esto a, a muchos juegos pequeños, por ejemplo. O sea, yo creo que hay que tener muy presente cómo despegó, GG No Man's Sky que era justo ahí, en un Spike VG Awards, que, que de una forma honesta vería el juego y diría, joder, esto la gente no tiene que ver, el Sean Murray, vente aquí y nos lo cuentas. Y después pasó todo lo que pasó, y después fue viaje de ida, de vuelta y de ida otra vez, ¿no? Y de redención. Pero, pero yo creo que, que, que esa honestidad la, la está perdiendo por los anuncios, muy claramente, y, y, y que la, la pierde incluso cuando la fuerza lo dijo, vaya, cuando tocaba el, el indie bonito... Lo, lo dijo, o sea, aquí hay anuncios de así y esa pero también hay estudios pequeños y tal Planet Lana yo tengo dudas sobre lo bonito que es el juego ¿eh? pero bueno, sí, cumplió claramente esa función es, ese lo fue a buscar el Geoff o su equipo, o quien sea ¿eh? pero ese no había pagado ese estaba ahí por, por, por prestigio no, por, por caché, por variedad por, por eso, por impulsar a los proyectos que se lo merecen pero incluso esa parte ya no es honesta.
2: Sí, sí, sí. Mm. Pues, o sea, que le. Que se le ve un pie en el lado oscuro, por así decirlo. Pues evidentemente, eh... pero yo qué sé. Pero
0: que, pero que a todo que el sé. mundo que, que. Vamos a ver, yo prefiero mil veces. Un evento que es consciente de lo reiterativo y homogéneo lo que queramos decir que solo eventos de videojuegos e intenta llevar cosas diferentes yo prefiero eso y que lo haga con, con un sentido del marketing y con un sentido de hay cierto público que celebra estas cosas y tal a que directamente no lo hagan porque si estamos buscando o sea, honestidad no hay en ningún lado yo siento deciroslo pero es que honestidad no hay en ningún lado que eh, le podemos. Como analistas culturales podemos estar hablando del evento todo el tiempo que queramos. Y podemos estar hablando de la figura del Jeff toda la, todo el día porque hay mil cosas que decir. Pero que esto es un evento donde hay publicidad y estamos analizando la publicidad. Que, que a tope... Yo, yo soy la primera que piensa que los trailers son eh, objetos culturales y que, por ejemplo, deberían ser guardados y conservados y estudiados y tal. Pero no podemos perder con eso la perspectiva de que son... Eh, pues instrumentos de campaña de marketing y que lo que buscan es vender. Entonces, no hay que darle demasiadas vueltas a cuáles son la intención de un evento como el Summer Game Fest, porque el, la intención es vender y generar no sé cuántas impresiones y hacer no sé cuántos números y hacer que se diga tantas cosas con tantos hashtags y ya está. Pero to todas las cosas como el E3, incluso lo los eventos que puedan parecer diferentes también tienen ese objetivo. ¿Por porque es una industria y está en la vertiente eh, económica de, de esa industria. Y no pasa nada.
2: Sí, pero, pero, pero por eso... O sea, por eso digo que me costó más o menos poco desconectar cuando necesitaba. Porque mm. lo, tengo asumido esto que dices. O sea, lo, lo, lo he asumido. Me, me resulta interesante aún así comentarlo, pero tengo asumido que es lo que es. Y que el respeto que que el respeto que se le podía tener al Gay of Kili de The Last Hours of Portal 2, por ejemplo, es distinto al que se le puede tener al Gay of Kili que sale descalzo corriendo por su calle a coger la Play 5 en una maniobra de como de market, de, de, de de influencer baboso, rarísima <ríe> para pa lo que se supone que es un profesional del, del periodismo de videojuegos, etcétera. Es otro. Pues sí. Pero bueno. Uh -huh, uh -huh. Es, pero por eso. Pero ya digo que la. Que si, si ves la evolución de Gay of Kili a lo largo de los años. Pues bueno, yo, yo puedo llegar a ponerme en su lugar y. e incluso a, a. ya digo, a celebrar o aplaudir. No, no porque crea que sea una cosa positiva para el género humano sino porque es como, bueno, ole tus huevos ¿no? has visto aquí la oportunidad y la has aprovechado sí, sí. fantástico, quiero decir, yo yo probablemente si hubiera esa oportunidad lo que quiero decir es que no sabría aprovecharla ¿sabes? no tendría ni los ni el arresto ni las eh, herramientas intelectuales ni los contactos, por supuesto, por supuesto. Ni, el, ni el ánimo de espíritu simplemente para, para aprovechar ese hueco por muy claro que lo viera Sí, sí. Y él, en bastante poco tiempo, debo decir, bastante, bastante poco tiempo, ha rellenado el hueco cojonudamente. Sí, sí. O sea, quiero decir, no, en, el sentido de, en el sentido de que, con la tontería, Geoff y tiene ahora mismo tres momentos anuales que son, eh, ya digo, de relevancia máxima en, la, en, el, sí. en el mundo... Eh, del videojuego comercial o como, o como lo quieras llamar pero él tiene su Summer Game Fest su Opening Night Live y sus Game Awards que son los que son ya digo te, de, de los tres de los cinco momentos más tochos del año en el mundo del videojuego sí. joder pues, olé, eso es lo que quiero decir sabes, que, que, que tiene cierto mérito y, y, y nos ha dejado momentos ridículos ¿eh? quiero decir, no, no, no quiero decir en plan, mira qué elegancia, qué off -kill y cómo hace la mierda, ¿no? Porque la, la parida del robot de la de la espuma de afeitar eso era en los Game Awards, ¿no? En el Open Night Life. Los Game Awards serían sí. Eso es una tontería de de, de, de ponerlo una denuncia de como Pilar, de, del meme de Pilar Rubio en la, en la comisaría con los papeles de la denuncia. Así me siento yo cuando veo el, cuando veía el robot este de la, de la máquina de la maquinilla de afeitar. Pero que pensándolo de esa forma, quiero decir y, 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 y teniendo en cuenta que es lo que es a mí es que, joder me parece sinceramente, a título personal me parece meritorio que el cabrón haya montado este tinglao en tres años sin duda, sin duda, o sea, veremos
1: si se queda el opening nightlife, ¿eh? yo tengo dudas, creo que es el primero que puede caer, a no ser que pague muy bien los de la Gamescom, pero esa parte del mérito Está ahí y hay que reconocérsela sin duda. Y, insisto, yo creo que de, en el génesis de los Game Awards hay un punto de, joder, el, el Geoff Killy, el, 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 el Geoff Game más Gamer en casa diciendo, hostia, es que eh, los videojuegos merecen sus Oscars. Y mi misión en, en, en la vida es hacer los Oscars de los videojuegos, ¿sabes? Y, sí, y motivarse sí. y pegar cuatro telefonazos y efectivamente, de ahí para arriba. Pero, pero yo creo que sí, sí hubo un momento en esto, en lo de ayer, ¿eh? Sí hubo un momento en el que había dos amigos hablando, eh. Del 11 ese nada menos hablaron.
2: <risa> sobre, eso, sobre eso quería hacer un comentario ahora mismo. Pero mira, a un, a, un, a, un, a, un, a un dos cositas muy breves. A un nivel, a una escala más pequeña. Esto que decías de los de Geoff mmm, en su casa, en plan, los, los videojuegos merecen unos Oscars y demás, ¿no? A una escala mucho más pequeña. 99% bueno, quiero decir es una opinión mía, vaya, pero en, a una escala mucho más pequeña y mucho más local en, en España el Game Lab y el Fan Sirius nacieron con un objetivo o de un, o de un impulso muy distinto al que tienen ahora, quiero decir y y, y aunque pues puede haber cierto no rechazo, pero bueno bueno, cier cierta sensación de que se ha desvirtuado, como se desvirtúa todo cuando va creciendo, ¿no?, al final. Cuando pasa de ser esta cosita pura eh, el, el, y que acaba de germinar y se convierte en una cosa, pues, eh, con, con muchos más brazos y demás, evidentemente, pues entiendo que pueda causar, que, que puede haber fricciones ahí, ¿no? Pero, obviamente, todo este tipo de movidas nacen de una idea muy pura y muy... Pues eso, muy honesta y, 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 y con mucha buena intención, ¿no? De esto necesita una entrega de premios al nivel de los Oscars, ¿no? Y con el prestigio de los Oscars. Y se convierte, pues, en una movida con un robot ahí de maquinaria de afeitar, y con... Y, ¿sabes? Y con Geoff Kelly haciendo el parguela y con... Y, y, y un poco en una... En, en una broma, al final, ¿no? Pero pero está ahí, vaya, yo no sé. Y sobre lo de Kojima, lo reenganchamos si queréis por aquí, eh, ese momento de Kojima y el de Giancarlo Espósito precisamente me parecieron muy guays y me gustaría ver más cosas de ese tipo en el, en el mundo del videojuego mainstream, pero creo que se perdió un poco en, en, en este evento en concreto. Creo que el contexto no era el, no era el mejor. Porque no, no tengo la sensación de que el tipo de conversación que o de reflexión que puede motivar esa charla entre amigos y esa charla con Giancarlo Espósito, no sé si son amigos en realidad, pero bueno, esas dos charlas en concreto, el tipo de debates que pueden suscitar, no sé si los van a suscitar simplemente porque la peña ya está pensando en el Elden Ring y se la suda lo que dijera <risa> Giancarlo Espósito sobre Fidel Castro y sobre Chauchescu y no sé qué y, y, y Kojima sobre el 11S y no sé cuál, es como, me me suda los huevos, el Elden Ring. El del fin.
0: Iba a decir una cosa súper similar, que es que eh, está la gente, o por lo menos eh, en Reddit, eh, en, en sub, subreddits que sigo, haciendo como mucha broma sobre eh, Kojima, rollo que estaba como un poco incoherente, eh, que mencionó el 11S dos veces, que no sé qué, como si hubiera hecho chorradas y soltado coyimadas extrañas que hay que descifrar. Cuando yo entiendo lo que quería decir Kojima, rollo eh, eh, el 11S tuvo un impacto eh, tan, tan grande a todos, a todos los niveles que como persona que se dedica a la ficción que todas las personas que se dedican a la ficción especulativa tuvieron que empezar a replantearse ciertas cosas, incluso gente que se dedica a, a escribir historias centradas en, en los textos militaristas tuvieron que, tuvieron que dar un giro, tuvieron que cambiar la forma en la que ponen los enfoques... O sea, yo entiendo lo que él quería decir, que, que la pandemia va, va a hacer este tipo de, de cambio a la, a la gente que se dedica a la ciencia ficción. Eh, pero tiene tan poco tiempo para decirlo. Está todo tan eh, preparado y tal, que yo creo que, que eso Kojima quería lanzar una serie de ideas interesantes. Supongo que, eh, como centrando un poco qué iba a ser este, este director CAF del Death Stranding, pero el evento no estaba preparado para eso, no contaba con que los invitados iban a tener cosas guays que decir y entonces se les pasó fácilmente por encima. No creo que todo sea responsabilidad del público, aunque el público y evidentemente las personas que retransmitimos el evento tenemos parte de culpa porque no estábamos escuchando y reflexionando. Eh, en ese sentido, creo que, eh, que el director CAD de Death Stranding esté descontextualizado, a mí me parece que está descontextualizado, no entiendo qué se supone que es, o qué se supone que quiera aportar a Death Stranding. Creo que la culpa es de que no se pudo presentar correctamente, como supongo que quería Kojima. Porque es verdad que el vídeo no dice nada, o sea, el avance o tráiler, o como lo teaser, o chorrada que vimos no dice nada, pero sí que entiendo que Kojima quería decir que eh, a, 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 tiene tanto impacto esta pandemia que eh, Death Stranding estuvo muy cerca de ella, pero necesita cierta actualización para contextualizar la pandemia de, de COVID. Y si esa es la idea que él tiene, yo estoy a tope con ella. Pero no lo podemos saber porque eh, fue poco tiempo, no pudieron dejar las ideas claras y además, eh, como entrevistador, Jeff Kelly no le hizo ningún tipo de follow-up Cosa que cuando he visto el... Eh, o sea, en el momento en el que lo estaba viendo en directo decía, bueno, ya, pero ¿qué vas a decir? lo lo que sea, esto que viene a decir las buenas noches. Pero cuando lo he visto después, eh, a posteriori, sí que creo que eh, si lo hubiera hecho algún tipo de follow-up, pues o le hubiera dado alguna indicación de que tenía más espacio. Mmm, creo que hubiera quedado bastante más interesante. Lo mismo con Giancarlo Esposito.
2: Hombre, tenían... Con Giancarlo, no sé porque no sé si estaba en directo o no, pero con Kojima tenían Creo que todo... El... Sí. Ah, pues con, con él igual no. Igual era igual el tiempo no daba para follow-ups, igual lo tenían todo más o menos cerrado, yo qué sé, con el, con la representante del tío, que sabes, en plan, vale, pues tenemos esto, este tiempo, estas preguntas, lo que sea, pero con Kojima, que estaba grabado y que se supone bueno, que tenía sería una grabado, pero. más estrecha. No, pero, pero quiero decir que podía haber hecho los follow-up durante 15 horas y luego recortar los tres minutos que se podían meter y ya, es lo que quiero decir
0: ¿sabes? ya pero, pero entonces seguiría sin tener sentido y seguiría estando descontextualizado lo que yo creo es que Kojima parece incoherente en, o, o ligeramente incoherente en esa intervención porque sabe que tiene poco tiempo porque sabe que se va a poner otras cosas y, y tiene que hacer fin a la broma supongo que lo tenía en la cabeza porque... A mí me pasa cuando tengo que hablar en otro idioma, ¿sabes? Que tengo en la cabeza que lo tengo que decir un poco nerviosa. Tenía que decir lo de, eh, one more thing, ¿sabes? Así, entonces supongo que eso también te hace como, vale, tengo, que, tengo poco tiempo y encima tengo que meter esto. Y entonces no, no tiene sentido. O sea, creo que, que se apunta a algo que podría ser interesante, pero que nunca lo va a ser por múltiples factores que van, de, como tú has dicho, Víctor, desde el público que está nada más que con el Elden Ring, a la gente, al, al modelo de consumo que tenemos de este tipo de evento, que va de gente hablando encima del evento como hicimos nosotros, hasta la propia concepción del evento, que, que eso eh, veo demasiada, y, y lo entiendo, ¿vale? Pero hay demasiada industria y demasiada, demasiado poco interés para gente que no está tan interesada en la industria.
2: Una charleta de estos dos, de, de dos horas, me la chupaba enterísima. Te lo digo. Bueno, ya te digo yo que sí. O sea, que, que, creo, que es, creo que la intención fue buena, sí. que la ejecución fue mejorable y que el contexto era malo, directamente por eso, porque no... Sí porque dijo un montón de cosas súper interesantes, pero... O, o, o empezó a decir un montón de cosas súper interesantes, pero que efectivamente no llegaban a, a, a ningún sitio en muchas ocasiones, o no terminaban de cuajar, o simplemente, pues eso, no, no, no estábamos para ponernos a pensar en, en, en la velocidad a la que van las cosas ahora, ¿no? Y, y cómo influye eso en, en, a la hora de crear ficciones, o lo que sea. Era un contexto un poco raro para eso. Y, y mucho menos con. Eh, o sea, ya no te digo con la situación de Cuba y con. Lo, y con. ¿no? Y con la el, 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 como, el joder. nacionalismo, hizo un discurso no, alrededor como, del nacionalismo los paraísos, y los sus peligros. Como el nacionalismo te vende paraísos en, eh, y, te, uh -huh. y te vende una libertad que en realidad quizá no lo es tanto, etcétera, etcétera, bla, bla, bla. Eso... No,
0: y, como, y como el nacionalismo se centra en el país, pero obvia las personas que es algo que dijo bastante sí, explícitamente. Yo quiero escuchar a Giancarlo Esposito hablando de eso y cómo ha introducido eso en su personaje y, y cómo idea, se supone que es, es está en el de, juego.
2: Es una idea bestial eso, claro, claro. Muy... muy, muy 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 importante ahora, ¿sabes? Que nos toca... Claro, claro. Nos toca de, de muy directamente en casi todos los países del mundo. Quiero decir, es una situación, es una idea acojonante de potente. Pero claro, no te vas a poner a comentar eso. Estábamos nosotros haciendo el gilipollas en el streaming, no nos vamos a poner a hablar Ahora de eso, ¿no? <risa> ¿Sabes lo que quiero pero decir? que me,
0: me siento escena porque estaba, estaba diciendo todo eso el Giancarlo Esposito y estábamos nosotros hablando de chorradas, Víctor. Claro, claro. De chorradas. Pero,
2: ¿qué vamos a hacer? O sea, ¿Ya, ya? Eh, eh, yo, todas las, yo todas las mañanas me levanto eh, y me pongo la puta radio y están hablando, pues eso, yo qué sé, de los indultos del proceso. Cosas así. Y, y viendo ayer esto, pensé, joder, es que realmente, el, por, eso, por eso te lo comenté, que, en, que realmente... La, estas ideas que, que comentaba el tío que se pueden intuir en, un poco en el argumento del juego, que no, evidentemente va de eso, ¿no? Pero son ideas extrema, tan extremadamente potentes que me recuerdan a, a lo de. Hoy solo, hoy solo comento memes. Parece que mi vida gira alrededor del meme. Pero lo del viajero del tiempo que mata una mosca y de pronto la, la línea temporal cambia y los juegos de Ubisoft son. Eh, ¿Sabes? Lo, lo, la, los artefactos culturales más potentes del, del mundo, ¿sabes? Porque, porque lo que comentó el fulano eran, eran eso, ideas super, que, me, que me recordaron de manera muy inmediata y muy potente a, a la realidad de mi país, a la realidad de Europa, a la realidad de. A, a los últimos años en Estados Unidos, por ejemplo. no Un montón de cosas que es como, joder. Qué tocho, ¿no? esta mierda, de pronto. Giancarlo, me estás abriendo los ojos. Pero claro, no era el momento para ponernos a hablar de eso. Estábamos... Hacía cinco minutos que estábamos haciendo bromas de, de, de culos, ¿sabes? Pero yo me voy a jugar al Far Cry 6. Si la idea era eh, meterme la publicidad, lo
1: conseguiste, Giancarlo. El Kojima, yo no sé por qué hablaba de los cambios después de la pandemia, porque su último juego, ya se ha dicho que, que nos hablaba desde el futuro ¿no? sobre sobre esto pero yo, yo no estoy muy a favor de hacer esa lectura eh pero ¿qué, qué es el director Cut de Death Stranding? ¿por qué nos colaron la referencia o la broma con Metal Gear? ¿por qué no emplazaron a una presentación dentro de unas semanas? ya veremos si de Sony, yo entiendo que sí, ha mandado Sony una nota de prensa de este Director's Cut y promete más información más adelante. No dice nada nuevo, ¿eh? ¿eh? No creo que se se atrevan, iba a decir, bueno, no sé, que les dé por meter misiones tipo VR Mission, ¿no? Y, y que yo creo que ese... va por ahí,
2: yo creo que va por ahí. ¿Sí? Pero si El... nadie con el
1: tirachinas este de atar los pies otra vez, ahí...
2: Por el... ¿Quién quiere eso? Yo lo, prim... o sea, lo primero que pensé, cuando vi la el mapa, o sea, el mapa, el escenario este que salió, ¿Sí? fue en eso, ¿no? Porque están los soldados como por ahí andando, es un sitio, joder, es un sitio de videojuego, es un, es un escenario de VR-misión. No po... Supongo que no podrán... Eh... No podrán llamarlo VR Emissions, o no podrán hacer que sea una referencia directa a Metal Gear Solid de ninguna forma. Más allá de lo que puede ser lo de la caja, evidentemente. pero bueno, la música estaba ahí. El, la el música fin, era ¿eh? 100% Metal Gear Solid. Sí, sí, por eso. Pero me dio esa sensación un poco, la verdad. Yo lo pensé, lo de las VR Emissions.
1: Entonces, ¿qué? ¿Una excusa para tener que pagar otra vez en vez de sacar el parche? No esperamos más. Se paga, se paga. Yo no espero mucho más, ¿eh? De hecho, me sorprende que se insista con Death Stranding, pero bueno.
2: Yo creo que este... Eh. Mmm, tengo la sensación de que, no es, de que es, se puede exprimir un poquito más. Se exprimió poco en su día. ¿no? No, nunca, nunca han sacado mucho pecho de lo bien que ha ido, que es algo que suelen hacer. Sí. Mmm, empecé igual un poquito más, ¿no? tampoco tampoco Y tampoco unas cifras... Muy astronómicas, en realidad. Pero como que lo han. Le dieron mucho la brasa con él antes de que saliera y después de que saliera, como que lo guardaron un poco debajo de la alfombra. Tengo mm. la sensación. Como que no han querido hablar de él. Entonces, igual es el momento. Te, te, te tengo que decir que esto puede tener unos graficotes que se te va la puta olla, ¿eh? Te puedes quedar en el sitio. Los del PC, vaya. Lo mismo
1: a, la... a 60 frames. Que ya, ya está bien, ¿eh? Pero. Oh, ya me dirás.
2: No sé. No, pero que, que, que a la que le metan alguna cosita extra que, que medio justifique el relanzamiento en vez del parche next-gen, yo creo que ya está. O sea, quiero decir que le pueden sacar un X de ventas que seguramente serán muy agradecidas y muy necesarias. O, bueno, más que necesarias que probablemente pongan el juego en el punto, o más cerca del punto que quizá esperaba Sony tengo, la, me, tengo esa, esa sensación, ¿eh? no, no se basa en datos es, es me, me he dejado llevar por las por las emociones no es, no es racional esto
1: no sé yo, yo, a mí me, me parece raro que efectivamente el
2: juego no vendió
1: muchísimo vaya, tampoco era un juego hecho para vender creo yo, aunque por, por intentarlo con el marketing que no quede, ¿eh? pero a mí me parece muy raro que quieran sacar ahora una propinilla vendiendo esta versión de más, cuando efectivamente no le hicieron mucho caso por, por la parte de, de las críticas, que yo creo que, o sea, no sé hasta qué punto se considera que fue una decepción de Test Stranding, pero yo creo que fue el juego, estaba la web esa que recopila los, los premios, ¿no? A Mejor Juego del Año, los GOTI. yo creo que, el que fue el que más se llevó en 2019, ¿eh? De Stranding, cuidado con eso.
2: Lo de que no estaba hecho para vender. Mmm, lo cojo con pinzas, ¿eh?
1: Me jodas, tío, que te llevar paquetes.
2: Sí, sí. Y está medio Hollywood metido dentro. Y, 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 y le mandaron un puto feto gigante a, a, a la redacción de hobby consolas, eh, ¿sabes? Con un puto equipo de 10 de, de, de actores disfrazados del juego. Para no estar hecho para de... pa vender. Y hablo del documento de diseño, vaya. El documento de diseño, pues. Lo mismo, es un juego que efectivamente es de recoger paquetes y la propuesta es eh, nada, nada en contra de The Stranding. ¿eh? El documento de diseño mmm, me lo compraría si fuera un libro. ¡Viva Hideo Kojima! Pero tampoco es un juego desagradable. ¿eh? O sea, quiero decir, no es un juego que no quiera ser divertido, es más. Quizá su principal mérito es que hace que un planteamiento tan... Eh, pedestre o poco atractivo como reparte paquetes en un mundo vacío al final sea divertido y, te, y tenga y tenga muchísimo más interés de lo que parece al principio es un juego que, que está hecho para agradar al final quiero decir, no es un Kojima, si, es, si algo no es es un... un tipo Suda 51, por ejemplo ¿no? que sí que puede revelarse un poco contra el público y hacer un juego de pronto medio desagradable Kojima quiere que sus juegos gusten, de siempre. Quiere que sean interesantes y quiere que hablen de temas eh, relevantes y yo creo que quiere que, que tengan un, una posición cultural más cercana a la de ciertas películas que a la de la mayoría de videojuegos y, y seguro, que, y seguro que, que le gusta o que encuentra placentero plazo entero tener, ser un poco extravagante ¿no? y hacer cosas un poco chifladas, como yo qué sé, como el mono del Metal Gear 4 o como el Metal Gear 4 entero <ríe> sin ir más lejos, pero que sus juegos quieren ser agradables, 100% y que, este juego, y que este juego por muy radical que parezca en el documento de diseño como dices tú estaba hecho para vender, es un hecho, tío. Porque tienen al puto protagonista de The Walking Dead. De protagonista, ¿sabes? Y tienen a Guillermo del Toro. Y tienen a eh, Lía Seidú. Y tienen a el, sí, eso, el, sí, el puto eso sí, director claro. de Drive, ¿sabes? Y, 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 y al puto Geoff Killy. <risa> quiero decir. O sea, que, sí, sí, que... que está hecho está hecho para vender. Y dudo que haya vendido mal, pero dudo que haya vendido tanto como quizás esperaban que vendiera teniendo a toda este a toda esta... Eh, esta tropa metida adentro. Bueno, aquí la, la, la intrahistoria es. Veremos
1: si PlayStation Studios, en este caso, eh, le dice que sí al fideo para hacer este Director's Cut y volver a rascar cuatro duros, no, 80 cucas, seguramente, ¿no? Y, y después. Se va con Xbox Que vuelve a sonar lo del trato Para el próximo juego Porque, entre otras cosas, en Sony Parece que están más o menos obsesionados Con los estudios Fundados por veteranos de, Del AAA ¿no? Ayer, eh, otra de las noticias Que salió fue la de Este nuevo estudio como era de, de Deviation Games, creo Que lo ha montado gente que viene de Treyarch y que pues Tiene un acuerdo con ...PlayStation para llevar su nueva IP... ...a las plataformas de Sony... ...igual que... ...Firework Studios... ...que era gente que venía de Destiny sobre todo... ...quiero recordar... ...igual que... ...ese... ...Haven... ...de Jade Raymond ¿no? Yo no acabo de entender la... ...apuesta esta porque... ...no he visto ninguno de esos proyectos ¿eh? ...igual... esto es algo muy habitual y hay... ...una cierta red de seguridad... ...cuando hablamos de veteranos... ...a mí no me suelen entusiasmar este tipo de empresas pero pero bueno, creo que hay una tendencia aquí, claramente
0: yo en ese sentido lo que no entiendo es presentar un estudio sin presentar proyectos porque eh, honestamente creo que la mayoría de la gente no recuerda tanto quién hace los juegos, a no ser que sea algo tipo institución como Naughty Dog o gente que ya tiene como suficiente trayectoria cuando tiene mucha trayectoria, tú has jugado muchos juegos que te gustan de ese estudio sí lo recuerdas, pero a priori no entonces no entiendo eh, presentar el logo, porque al final lo que presenta es el logo, diciendo que son veteranos de X sitio. Sí, pero eso te dice poco porque a lo mejor se van a dedicar a otro género. Sin enseñar nada del juego, sin decirte nada del género al que se va a dedicar el estudio, y sin ver pues algo, una mínima cosa del proyecto que se va a hacer. O sea, yo no, no entiendo esto.
1: Claramente hay alguien en Sony que piensa que esto suma. Yo, yo no estoy de acuerdo, y desde luego ya me chirría en el blog de PlayStation, pero encima de un escenario ni te cuento, ¿ves? Creo que no nadie se acuerda de esto ya. A ver, veremos el juego, eh o, ojalá lo pete. ¿Qué más? El, el Metal Slack, puestos a destacar.
2: Metal, Metal Slug Tactics. Sí, a mí se me moló mucho. A mí también. Eh, Metal Slug Tactics eh, tiene el reverso tenebroso de que nos hemos despertado con el recordatorio de que a SNK la compró... El Mohamed Bin Salman, el un, un jeque árabe, vaya que, que, que se supone que está detrás de la de este periodista que asesinaron en la embajada de Turquía y que lo mm. cortaron en cachitos y o sea, una cosa eh, sí. acojonante, ¿no? O sea, yo no me, sabía lo de SNK. Sí. Pero no me... No, es la típica información que no tenía en mente en ese momento.
1: Bueno, creo que uno quiere olvidar, ¿no? Pero sí, sí, mm. que es el, el príncipe saudí este también sí. compró... Cuidado, ¿eh? Un buen cacho de Electronic Arts, Activision y Riot o algo así. Le ha dado por verdad. los juegos, vaya. Le ha dado sí, por los sí, juegos.
2: Sí. Total, total. Dejando a un lado las conexiones con, con posibles criminales de guerra... El juego a mí me flipó, o sea, me, me volvió loco. Me pareció el. Y lo digo como un elogio, el típico mock-up como de. Así sería tal juego en 2D, ¿sabes? Y, y... Es que lo,
1: lo, lo vimos hacía dos días, lo del Metal, metal Slack, no, lo del Nuclear Throne de estrategia por turnos. ¿Lo viste, Víctor?
2: Ah, hostia, eso no lo vi, eso no lo vi.
1: Coño, creo que nos mencionaron en Twitter, pero hay un. Eso, un pequeño vídeo que estaba rulando por Twitter. ¿Qué es eso? ¿Cómo sería Nuclear Throne si fuera un XCOM? ¿no? Y hay como un giro del, del
2: mapa y está Frog disparándole a un escorpión. Mola bastante. Bueno, es guay. que me lo recordó. Pues ese, ese tipo de... Como estos mockups que hacen los pixel artists para, eh, para un poco lucirse, ¿sabes? Y para demostrar lo que, lo que pueden hacer. Y me flipó. Y el tráiler me pareció muy guay. Con, con esa escena animada bastante guay, ¿no? Y mezclada con, con imágenes del juego, que pinta fenomenal. Muy guay, muy guay. Sí, sí, La verdad. Esto lo
1: hace, lo tengo que leer cada vez, ¿eh? Todavía no me he aprendido el nombre. Lakir Studio. Que es un equipo francés que hasta ahora creo que no había sonado mucho porque no sabría decir de qué va ni Isbara ni Wondershot. Que son sus dos juegos que tienen aquí en, en la web. Pero... pero pero sí, sí, tiene buena pinta. A ver si... Yo quiero probarlo, vaya. A pesar de, de, de la bajona esta del, del heredero saudí. Pero pero sí, sí pinta guay, sí pinta guay. Y yo creo que no mucho más, ¿no? Del Summer Game Fest. ¿Algún juego por ahí que os llamara mucho la atención?
0: Ojo, yo por cerrar decir que me, me decepcionó muchísimo el, el multijugador de vampiro, la verdad. Sí, me, muy, me...
2: muy genérico.
0: Es que es eso, no vi eh, nada que fuera específicamente de vampiro O sea, tú me estás diciendo que los protagonistas son vampiros y yo te digo, pues, pues ok. Pero, pero no vi, mmm, no sé, ningún tipo de habilidad que identificara de qué clan son... No vi nada de las políticas y los tejemanejes que se supone que hay en la ciudad donde, donde viven, que no era Praga, es, o sí es Praga. Sí, sí es Praga. Es Praga, es Praga. Eh, No vi ningún tipo de tejemanejes de, de Praga. Eh, no vi la jerarquía de los vampiros. O sea, entiendo que, porque lo dijeron en la nota de prensa cuando presentaron el juego, que se supone que en este sitio la mascarada se ha caído y la gente sabe que hay vampiros. Cosa que no sé cómo encaja demasiado con todo lo de. Eh, pues la quinta edición de Vampiro, pero, pero bueno, vale, venga, lo acepto. Pero ya te digo, no, no, vi, no vi nada del lore del juego, que puede ser vampiro como pueden ser modernos. Es que no, no vi nada y me, me decepcionó mucho.
2: La mascarada.
0: <risa> es que podría, es que ni siquiera la ropa me pareció adecuada en el, el, el diseño de personaje. Me decepcionó muchísimo, no había punk.
2: Muy genérico, muy. Sí. Pero bueno, yo qué sé. Eh... Ahora que están un poco sacando pues estas eh, franquicias un poco a pasear, ¿no? Vampiro, han sacado muchos juegos de Vampiro. Antes salían uno cada X años y ahora están sacando a, a piñón, ¿no? Salen varios al año. Uh
3: -huh.
2: Supongo que, bueno, es inevitable que, que algún mojón o dos caigan. Pero no llevaban mal... O sea, es, quiero decir, si... Si... si querías ser fan de vampiro a través de los videojuegos últimamente no iban mal quiero decir no había buenas ah, hay no se pueden jugar a, a los juegos de vampiro todavía pero hay buenas eh, bueno, bu buenas oportunidades para hacerlo no
0: sí a ver a mí los de draudistas me gustan mucho son, son muy buenos muchísimo claro. pero el problema que tienen es que son hay, hay menos roleo del que podría haber quiero decir, hay, hay roleo, aunque sea una visual novel quieras que no, si no juegas en la mentalidad del personaje principal obtienes finales malos, aunque lo hagas todo bien simplemente porque no has actuado como actuaría pues pues eh, un vampiro con sus habilidades y no has aprovechado bien tus habilidades y no has, has, sido, no has sido suficientemente vampiro en otras palabras, no has prestado suficiente atención al hambre pero, pero de los de rol, no. El Bloodline 2, yo ya estoy predecepcionada. Queda por ver un poco el de Big Bad Wolf, que puede estar guay, pero lo hemos visto tampoco que tampoco es para estar emocionado, ¿sabes?
2: Ya, yeah, Bloodlines, Bloodlines 2 yo le tengo todavía un poco de esperanza. O, o Uf. de o tengo, o tengo curiosidad. Aún.
0: ¿Pero por el cambio de estudio? O por porque mm. te gusta, eres positivo.
2: Quiero, quiero, tener eh, un poco de esperanzas, por lo menos, yo que sé. Quiero, quiero tener abierta esa posibilidad de que sea. Uh -huh. De que sea guay al final. Y, o por lo menos, aunque salga mal el tipo de juego que es y lo que intenta. Lo que intentaba o lo que va a intentar hacer. Mmm, lo veo más. Mmm, lo veo más afín a la, al universo vampiro o a, lo, o a lo que es Vampiro la Mascarada que, que este, que al final es un, eso, un puto juego de tiros y, y ya, ¿no? con el Ayer preguntabas, ¿dónde? Yo es que yo no he visto vampiro por ningún lado. Yo te dije, en el logo. Es que es el quizás es el único sitio donde se ve... Y en, la, en la discoteca. Y en la discoteca bailando del, del, pri del principio del tráiler que es, ya te digo, eh, por ley. En, hay una ley que dice que si no pones un... A 10 personas bailando en una discoteca <ríe> en un trailer. de Súper separadas. Ahí, en un movimiento que, que, que es baile mar, solo mar, marginalmente. Pero bueno, no, sí, no sé. A mí me, me moló ver Solar, Solar Rush, por ejemplo. Me, me gusta ir viéndolo. Tengo mis reticencias. Lo veremos más el 29 de julio.
1: ¿eh? Se anunció al final del Day of Depths un anapurna Interactive Showcase.
2: Para ese día. Hostia, es verdad. Es verdad. Lo han anunciado. Sí, puede estar bien. ¿Qué más cositas? Hubo, hubo cosillas, yo qué sé. Yo os recomiendo echarle un ojo
1: al, al Day of Depths, eh Que hubo cosas bastante guays. Lo tengo que o sea, ver, sí. Hubo lo mucho reanuncio, esto se lleva mucho decir que es World Premiere porque es la primera vez que lo sacan a partir de las 6 de la tarde, porque no sé, cosas repetidas que vendían como la gran novedad yo no entiendo por qué insisten con eso, pero había algunos juegos que, que me han gustado bastante, mira me he apuntado unos nombres y todo, hay uno que se llama Despelote
2: Despelote es la hostia. Os lo puse ayer en el line por la noche. No sé si no, igual no lo visteis.
1: No lo vi. Pero. Es increíble al, ese juego. Al principio me hizo gracia el nombre. Después me pareció cutre. Pero al final. Eh, del, del tráiler o del gameplay. Me, me pareció muy interesante. Fuera bromas. Hay escenas muy. muy guays. Esto es. Creo que, que está hecho y ambientado en. en Quito, en Ecuador. y, y va de unos niños que quieren que acabe el cole para ir a jugar a fútbol. ¿no? Entonces son fatiguitas de, de cuando juegan en el parque. De que un perro les muerde el, el balón, de que se lo chutan unos viejos y empiezan a insultarles. Cuidado, eh. Cuidado, que me pareció... Rompe
2: una, un cristal y sale un policía. Esa escena... Sí, sí. La cosa es que el, la animación es así como naif, un poco, ¿no? Eh. Y... Y el tráiler me parece magistral. La música me parece bestial. Cómo te mete en el mood un poco melancólico del, del juego ¿no? De mm. un poco nostálgico más bien ¿no? de de eso, de de ser un niño y demás y la escena, o sea me emocionó de, de que casi me pongo a llorar, ¿eh? la, hay una escena en la que el, tú eres un niño en primera persona y vas ahí por el parque tal y cual que ya digo está dibujado de una forma muy específica y, y le pega una pelota, un, una patada al balón y suena un cristal porque como que rompe una ventana y sale de pronto un guardia de seguridad desde lejos y le empieza como a echar la bronca, así como a gesticular eh, con el brazo. Así como. como eso, echándote la bronca. Y una de las interacciones principales del juego parece que es saludar a la peña. Como que es saludar. Y, y, y el niño como que saluda. Y me, me pareció una reacción tan bonita, de, tan de niño, ¿no? Como de no como de, de decir, como hola tal, como como, si, como de confundir incluso de si, si el segurata que está bastante lejos le, le está saludando, ¿no? In, incluso. <risa> me, y con la música que sonaba y todo, o sea, me, me, me pareció brutal. Este juego me, me, me flipa, me flipa.
0: ¿A mí hay algo en el juego que me recuerda, Víctor, a los juegos de esto que a ti te molan, de escondido juego por la mama y, y eso? O sea, no sí. sé lo que hay. Pero, pero hay algo en, en la estética y en el tono que me lo recuerdo un montón.
2: Sí, sí, sí. Eh, tiene ternura. O sea, eh, 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 ¿¡Ah! eh, Oculto Juego por la Mama no es... Es un juego evidentemente cómico y que, y que quiere hacer gracia, ¿no? Porque es un juego de, 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 de humor. Pero tiene un tiene algo, como todos los juegos de Hub Inc., que es tierno, simplemente, ¿sabes? Que no es que no está mal dibujado por las risas que no que no es que no, que no queda cutre, que queda tierno y a mí este juego me dio ternura y estoy viendo otra vez las imágenes y es que me, me, me pone tierno me parece súper bonito efectivamente está ambientado en, el, par, en un, el parque central de Quito en Ecuador eh, durante el mundial de 2002 Hostia, bueno. el mundial de fútbol <risa>
1: Y después había un, cierta presencia otaku. Hay un juego sí. que se llama Behind the Frame que me gusta bastante por cómo, cómo pasa al 3D los fondos de películas rollo Ghibli. Fue bastante guay. Luego creo que los personajes sí están dibujados a mano, ah, pero hostia. los fondos molan este, bastante.
2: Este pinta cojonudo también. Es verdad, el Day, of, Day of the Dead fue mejor que, que el E3. <risa> sí, sí. <risa> es de puzzles, creo, como que
1: de, de completar cuadros para que aparezca un compartimento oculto, cosas así claro, no sé, el trailer también era muy chulo y después uno que se llama Unbeatable que me suena haberlo visto también en el otro lado y que la estética es brutal, o sea es parece ser más juego de ritmo que otra cosa alternando con escenas de moverte por la ciudad y tiene un rollo furikuri FLCL. Que, que, joder, me parece alucinante visualmente. Muy bien. Desde luego, efectivamente, mucho mejor que todo lo que no se llamara Elden Ring en las horas previas del, del Summer Game Fest.
2: Joder, el behind the frame este es brutal. Loot River, sí. yo sé que tú lo odias, pero yo le tengo mil ah, ganas. Es verdad, también salió.
1: Odiar de... es una palabra muy fea, pero, pero yo, yo no le tengo tantas ganas. Pero sí, sí, salió. Es verdad
2: Qué guay el last stop este también está
1: mm, Ahí muy es, bien, muy al bien.
2: final anuncian lo de la porna sí muy bien muy bien Tim Schafer salía yo no lo vi porque ya o sea no lo vi no, no estaba prestando atención pero sí que lo tuve un rato puesto en el segundo monitor mientras estábamos Marta y yo uh -huh. eh, comentando un poco lo otro y vi a Greg Rice con el pelo largo eh, qué majo ya ves está súper súper californiano el tío sí, sí.
1: eh yo creo que la parte esta ya está y, 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 y iba a pasar directamente A preguntar a qué habíais jugado Pero creo que lo del Battlefield hay que comentarlo también
3: Uff
1: Battlefield 2042 Yo sé que no se entusiasma Y adelanto Yo estoy de culo por la jugarreta de la cuenta atrás O sea, me, me las pagarás Electronic Arts Por si no lo sabéis, esto se iba a presentar El día 9 El jueves a las 4 de la tarde Y a las 4 de la tarde eh, saltó una cuenta atrás en el evento de una puta hora o sea y había que volver una hora más tarde para ver cinco minutos de vídeo o sea como el Summer Game Fest con el Elden Ring pero en vez del Geoff enseñando otras cosas numeritos en una cuenta regresiva ¿no? Y, y a mí no me entusiasmó yo tengo muchas ganas de Battlefield nuevo eh, Al 3 y al 4 jugué un montón luego al 1 o al 1 y al 5 pues no tanto a los Battlefront más o menos pero, pero el tráiler no, no me acabó de, de convencer. Me parece bien eh, lo de la guerra moderna y un poquito de futuro, ¿no? Este guiño a 1942 y a 2142. Bueno, en 20 años no van a cambiar muchísimo las cosas. Van a haber más drones en la guerra. Y más tornados, por lo visto. Porque la cosa va de efectos del cambio climático en parte, ¿no? Pero... Es que está, está petándolo más el, el tráiler y, por lo tanto, puede uno suponer que el juego. Más de lo que yo pensaba. Lleva 11 millones de reproducciones el vídeo ¿eh? en el canal de Battlefield. Esto es una barbaridad. Yo he estado buscando sí a veces cuando un vídeo tiene este pico de visitas es porque pues hay publicidad por ahí con ese vídeo embebido y todo suma. ¿no? Creo que no es el caso. Yo, yo no he encontrado... Me he movido por varias webs de videojuegos como hago cada día y no he visto nada de Battlefield. Con lo cual, creo que son 11 millones de reproducciones de verdad. Y... Y joder, la gente está muy, muy, muy a tope. Esto sale, antes de opinar, que no se me olviden los datos. Esto sale el 22 de octubre para consolas de nueva generación, consolas de la anterior generación y PC, por supuesto. Esto no tendrá campaña, no tendrá Battle Royale, tendrá como tres patas no, no, no creo que sean tres modos de juego porque dentro de la parte de la guerra total está la conquista y está el avance y después hay otra que llaman zona de peligro que creo que es aquí donde vamos a ver más tornados y está un, una modalidad más misteriosa de la que se encarga DICE Los Ángeles y que bueno dicen que será una carta de amor a los fans o algo así y eso se enseñará en el EA Play Live 22 de julio, recordad Y, y eso, a mí me, el tráiler me, me pareció un poco pérdida de tiempo Por la cuenta atrás y por lo poco que enseña de gameplay me Enseñará más el domingo, día 13 de junio En la conferencia de Xbox Y, y no sé, me, me sorprende que la gente esté tan a tope Me, aleg, me alegro por los fans, ¿eh? que venían un poco de... De estar enfadados con Battlefield 5 sobre todo. Pero, por supuesto, no, no voy a descubrir ahora que Battlefield es una gran franquicia. O un nombre propio en la industria. Pero creo que, que esto lo puede petar más de lo que yo pensaba. Yo, yo pensé que seguiría Call of Duty comiéndole la tostada cada vez más. Y creo que este año, ojo, Battlefield va a estar en un buen momento y Call of Duty va a tocar... Ese vanguard de la Segunda Guerra Mundial no, no creo que vaya a ser muy recordado. Pero bueno, a ver, a ver. Yo, insisto, ¿eh? tengo ganas. Tengo ganas de, de la beta, para empezar. Que habrá, en principio, una beta este verano. ¿No os dice a, nada de nada? No me dicen nada. Lo siento, pero... Lute. Lo
2: único, o sea, me...
1: Pero tienes una experiencia buena ahí en Battlefield 3 o 4. Joder. Al 4 ahí... como putas eso... bestias. Le un guapo ahí cuando se inundaba el mapa este de los edificios.
2: Pero el... Por un lado, los... estas movidas, ¿no? Este rollo de... No, es que ahora los, edific... los edificios se caen. Hay tormentas, hay no sé qué. Tal y cual. En Battlefield 4 me impactaron mucho, pero ahora sé que es una parida. ¿Sabes? Sé, sé que no se caen las tor... los edificios ni hay tormentas. Son scripts. Son, son momentos que ocurren y aquí por lo visto es igual, ¿no? ¿Entiendo? ¿O, o es más dinámico? No lo sé. No lo sé. Ojalá, ¿eh? Pero quiero decir que este tipo de trucos Battlefield de no, 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 es que ahora hay aquí que son tornados o algo así, han dicho que hay, ¿no? Sí. En este. Es como guay, mola, seguro que es impactantísimo y muy impresionante, pero... Hasta que no se demuestre lo contrario, yo sé que son scripts, son cosas que ocurren en momentos determinados, pueden ser más o menos sorpresivas, pero que son, son lo que son. ¿Sabes lo que quiero decir? Que no es en plan todos los edificios se pueden caer o hay tsunamis y pueden y son dinámicos y pueden ocurrir de esta forma u otra y si te pillan en ¿sabes? metido en el metro te ahogas, ¿sabes? Porque se inunda el metro, cosas así. Sé que, sé que son escenas más o menos predefinidas. Entonces, la fórmula Battlefield a mí personalmente me llegó a cansar un poco. En los últimos la vi un poco aguada también un poco... No sé, no sé exactamente qué pasó, o igual simplemente he perdido yo el interés, no lo sé. Pero me, me llamó menos la atención. Lo que me llama, lo que me despierta más interés de este Battlefield, aparte no me mola mucho la, el futuro próximo, sinceramente. En la ambientación no me, no me dicen, prefiero presente, de hecho. Para pa, pa irte 20 años para adelante, hazlo en el 2021 y ya está, ¿sabes? Entiendo que así se pueden permitir ciertas fantasías también, pero entiendo que esas fantasías lo que van a hacer es pervertir un poquito más lo que yo considero que me, o lo que a mí me gusta de Battlefield, ¿sabes? Eh, me interesa más el hecho de que, de que no haya campaña, de que, de que vayan a apostar tan fuerte por una cosa tan concreta, a precio completo, con pase de batalla aparte, con micropagos fijo, porque... O sea, lo, lo veo una confianza inesperada. O a, a mí me ha sorprendido eso, ¿no? En plan, no, no, es un juego con dos huevos, siete mapas. Ahí van, ¡bim! Y el pase de batalla te lo compras aparte, <ríe> si quieres. O sea, me parece bestia de, de, de primeras. No, y, y, y tengo curiosidad por ver cómo funciona. Supongo sí, que no, ¿eh? de, de, de ponerlo Battle, o sea, battle Royale, iba a decir, de ponerlo free to play o de hacer un... Eh, battlefield... O, un battle Battlezone, ¿sabes? Mm. Estoy haciendo un juego de palabras con el Warzone. Sí, 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 sí. Eh, hay, siempre hay tiempo, ¿sabes? En los, los Battle Royale de, de Battlefield como que siempre han ido un poco después, ¿no? Eh, pues bueno. Des, mm. Quiero decir que hay tiempo. Y supongo que Electronic Arts lo tiene todo en mente y que y que no están dando no están dando un paso a sabiendas de que es en falso. ¿no? Supongo que tienen ciertas esperanzas o ciertas expectativas, o han hecho o han echado cuentas, o lo o como lo quieras decir. Pero me, me resultó sorprendente.
1: A ver, está lo de los siete mapas suena muy... A, a poca cosa, vaya. Pero cuidado con los mapas, ¿eh? Ayer leía que el más grande de esos siete... Es como el, el primer mapa, la isla, no recuerdo el nombre, algo con V, de, de PUBG. O sea, el modo quizás no es Battle Royale, pero la escala sí es de Battle Royale, ¿eh? Porque hay mapas, ya digo, de, de esas medidas y en nueva generación y PC, 128 jugadores en esos mapas, pegando tiros, cuidado. Así que a ver qué tal, en Play 4 y One, 64 jugadores, ¿eh? A mí me da más miedo el tema de los especialistas, ¿eh? por cierto, porque eh, el puntito este de Hero Shooter me convence en pocos juegos. Y de hecho, en la web oficial de Battlefield, si vas a los especialistas, que, que por lo visto no desaparecen del todo las clases, ¿eh? tendrán sus roles dentro del equipo y dentro de... del escuadrón, pero el, el primero que sale es uno con el gancho ya. Con lo cual, con lo cual a ver qué hacemos aquí con esto... Y, con, efectivamente, o por supuesto, cada pase de temporada o de batalla meterá a sus especialistas también. Pero bueno, yo necesito un Battlefield, ¿eh? Si, o sea, el volver a los shooters multijugador en primera persona,
2: para mí, ahora mismo, pasa por Battlefield. Yo he vuelto al Apex, chaval.
1: Uf, es verdad. ¿Qué dices, hombre?
2: Estoy jugando bastante últimamente. No me gusta pues mucho gusto, el mapa okay. nuevo, pero... ¿eh? Con gusto, digo. Con gusto, con gusto, sí. Estaba ah, mm, súper casual. O sea, llevaba un tiempo también con esta, con este picorcito. Un poco de... Quiero un shooter multijugador, ni que sea, para echarle 20 minutos al día. O, o media hora un día que, que no sepa qué hacer. Y no sé qué, no sé qué está. Estaban mm, mirando Twitter así un poco con la cabeza vacía y alguien puso un, un enlace a Twitch en plan estoy jugando a Apex Legends y me metí a verlo un rato y pensé, hostia, este juego está cojonudo este juego está de puta madre <risa> y, me lo, y me lo bajé y he vuelto a jugar y la verdad es que estoy súper torpe la verdad pero, pero es que es la hostia y en, y en un mundo y, y esto fue uno o dos días antes de que, de que se anunciara el Battlefield, de hecho. Y precisamente por tener más o menos fresquito el Apex, que me parece un juego bastante contundente y bastante voluminoso, y, y con unos valores de producción muy tochos, quiero decir que es un juego que, que si me quisieran cobrar por él, no me parecería raro. Me resultó más eh, chocante eso, que no... Quizá porque quizá por falta de costumbre, ¿eh? pero que no, que el que no haya una campaña, por ejemplo, para como que le, me falta una justificación para pa comprarlo, simplemente, ¿sabes? En el, los, los cables de mi cerebro, por decirlo de alguna forma, ya están puestos de tal manera que si un juego, por ejemplo, no tiene campaña, no me si, siento como que me quieren atracar, como que como, ¿qué dices? Como, ¿cómo, ¿Cómo voy a comprar esto, sabes? Sí, sí. Me, me, es jodido, me ha, pero pasa, ha, eh, vaya, a mí también me pasa, claro. O sea, pero que, que Igual es culpa mía, pero yo entiendo que no es culpa mía, es culpa de suya, ¿no? De Electronic Arts, <ríe> precisamente, que, que nos han. y de y de todas las compañías, quiero decir, ¿no? Que nos han acostumbrado a, a, un, a un cierto estándar que es que los, los. los juegos. los shooters en primera persona que solo son multijugador son free to play, todos, ¿no? El Warzone, el Apex, el Warframe, ¿no? Hay como una serie de juegos muy tochos ya, que no son el, el, no, se, no, no se puede ya digamos eh, hacer la equivalencia free to play igual cutre o de o de, o, o, o de con menores valores de producción o, o menor presupuesto o como lo quieras decir y ahora este la, esta, esta revelación de que se puede efectivamente, es legal vender un juego solo multijugador <ríe> por 80 pepinos o más o por la edición más tocha creo que son 120 euros sí algo así Ay, sí sí cojonante eh, me, me resulta chocante sabes no 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 digo que no me vaya a recuperar nunca <ríe> del impacto pero me es como hostia vaya huevos sí 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 bueno a ver que es que es tarde y hay que hacer muchos podcasts
1: estos días, ¿eh? Luego os contamos, porque ahí... Está más o menos definido ya lo que vamos a hacer durante el E3. Esto no es E3, ¿eh? Que nadie se equivoque. ¿A qué habéis jugado esta semana?
0: Pues yo he estado todo el tiempo con el Chicory. Mm,
3: se que
1: se era la trajo... caja
0: misteriosa que tenía.
1: Se lo trajo el Yoshida, ¿eh? A, sí, 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 a Summer Game Fest. Pobre Shuhei Para lo que ha quedado, ¿eh? O sea... <risa> A tope con el chicori pero vaya intervención del Yoshida, macho.
0: Ya, ya fue una, una de las partes bajas. Pero bueno, supongo que es mejor empezar en este caso con, con el Ratchet, ¿no, Pep?
1: Pues sí, eso es lo que he jugado yo estos días, sí. Llevo ya un tiempecito con él. Era mi juego misterioso de la semana pasada, sí.
2: Yo esta semana he bueno, estado sí. jugando alguna cosilla, nada muy eh, nada muy grande. Aquí, evidentemente, tienes tú el placer de... de de llevar hoy la bandera principal Está jugando al Ninja Gaiden Master Collection mi review rápida es si tienes muchas ganas, guay, pero es un remaster súper vago y un poco un poco irrelevante Vaya, no le hace ningún favor particular a Ninja Gaiden así que te dejo a ti, si quieres que eres el que tiene lo, lo,
1: lo grande pues a ver, Ratchet and Clank, una dimensión aparte, o Rift Apart, si os gusta más el nombre en inglés, como es mi caso No... yo no, no sé muchísimo de la franquicia Es decir, tengo fresco el de PlayStation 4, que regalaron hace no mucho, que actualizaron con los 60 frames Y, y le pegué un repaso antes, de, antes y después, de hecho hablaré de esto ...de jugar al nuevo de PlayStation 5... ...pero antes de esto... ...yo, yo había probado... ...la mayoría de juegos de Ratchet Clank... ¿eh? ...desde PlayStation 3... ...desde el Tools of Distraction... ...creo que todos... ...los de portátil, igual me salte alguno... ...pero quiero decir... y ...esto, esto es lo que empezaba diciendo en el análisis... Eh, ...soy poco consciente... ...de haber jugado los Ratchet Clank... ...porque creo que son juegos... ...en los que... ...es fácil... No hacerse preguntas, o dejarse llevar, o no pensar en exceso eh, sobre lo que está ocurriendo en la pantalla. Creo que. bueno, son juegos sencillotes, son juegos para todos los públicos, y esta etiqueta puede tener connotaciones negativas, no creo que sea el caso. Pero. pero me sorprendió esto. Teniendo que analizar una dimensión aparte, me puse a pensar en cosas que debería haber pensado mucho antes, ¿no? Yo cuando juego a lo que sea por aquello de la deformación profesional que dicen, lo analizo en mi cabeza, ¿no? Aunque no lo escriba, aunque no lo comenta en el podcast, pues sí intento eh, hacer mis esquemitas sobre cómo funciona el juego. Y, y, uh -huh. y me sorprendió el otro día darme cuenta de que no lo había hecho con Ratchet Clank, ni siquiera con el con el de Play 4, ¿eh? Y, y por eso no había hasta ahora llegado a la conclusión de que esto, efectivamente no descubro nada nuevo, es un, un shooter en tercera persona para todos los públicos, ¿no? Y, y es muy fácil usar la etiqueta o el comodín de la aventura, ¿no? Cualquier cosa es una aventura, si pegas dos tiros y dos saltos, ya genero dos puntos, aventura. Y no sé muy bien qué implicaciones tiene esto, pero sí creo que puede llegar a sorprender lo poco que tiene Ratchet Clank de plataformas. Porque sí hay saltos, y sí hay... Doble salto, de hecho, se salta mucho en el juego, ¿eh? Y hay raíles, y hay wall runs en este, y hay ganchos, y hay, bueno, las piezas de un juego de plataformas están aquí, pero se usan poco, en realidad se usan para ir de un tiroteo a otro, ¿no? Porque lo importante aquí son los disparos. No digo que sea ni mejor ni peor, es una reflexión que no había hecho hasta ahora y que creo que es necesaria para entender qué tipo de juego es Ratchet Clank. O sea, desde luego, los disparos le ganan a los saltos. Y yo creo que se podía haber hecho otro equilibrio, porque, por ejemplo, creo que hay algo de ocasión desaprovechada con los bolsillos dimensionales, lo habíamos visto ya en algún vídeo promocional, en el State of Play, supongo. Casi todos los mundos o los planetas, la estructura, para los que sepáis de qué va la cosa, es la misma que en, que en el resto de Ratchet Clank. ¿eh? El desarrollo de la aventura es lineal, aunque tú puedes seleccionar rumbo. Eh, puedes optar por ir primero a un planeta u otro en un par o tres de ocasiones durante todo el juego, pero pero bueno, te guía la historia, te va llevando de un planeta a otro y, y cada uno es... No, no me atrevo a decir que un pequeño mundo abierto, aunque los hay moderadamente grandes, pero sí que en, en cada localización hay una misión principal y a veces alguna secundaria por ahí. Pero... Todos los mundos, decía, tienen también este bolsillo dimensional que tiene algo de fase de bonus, tiene algo de carrera de obstáculos y parece que ahí tuviera que ser donde se iban a desmelenar con, con el plataformeo y no te creas, porque son, son secciones muy, muy, muy cortitas. O sea, pegas tres brincos, llegas a eh, la recompensa, que en este caso es una pieza de armadura, y para afuera. O sea, me sorprendió, insisto, lo poco que tiene de plataformas Ratchet and Clank. En cualquier caso, creo que es fácil entender esto porque lo que el juego hace y lo que el juego quiere es sacar partido a sus armas. O sea, insisto, ¿eh? esto es muy básico. Ratchet and Clank para principiantes, pero lo digo en voz alta porque es el proceso que he tenido que hacer para definir el tipo de juego que es, ¿no? Y a eso voy, es un juego moderadamente único. Parece que todos los juegos con mascotas tengan que ser similares. Y creo que esta mascota tiene peculiaridades y, y, y es curioso que se centre tanto, tanto, tantísimo en las armas. No me parece mal, porque ya lo hemos comentado mil veces, a Insomniac se le da muy bien esto y se potencia en PlayStation 5 mínimo desde dos flancos. El de los gráficos, por supuesto, o sea, no voy a dejarlo esta vez para el final. El apartado técnico de Ratchet Clank, una dimensión aparte, es es un escándalo, vaya. Lo más next-gen que hemos visto hasta ahora, seguramente. Además, sí, a mí me ha servido para estrenar la tele 4K, con lo cual estaba flotando mientras jugaba. Jugué. Luego hablo de esto también. Estoy abriendo ya muchos melones. Jugué en modo fidelidad, porque es el único... O quality mode, ¿no? El de los 4K, 30 frames con Ray Tracing. Porque era el único disponible cuando cuando mandaron el código y cuando lo pudimos jugar antes del lanzamiento. Eh, el pasado fin de semana, cuando ya había terminado el juego, metieron el parche Day One con los modos de rendimiento, que también los probé, pero había jugado sobre todo al, al de los 30 frames. ¿eh? Y, y es un espectáculo, gráficamente. Sé que lo ha dicho todo el mundo. Yo creo que logré morderme la lengua. Pero es eso, tuve que hacer un esfuerzo muy grande para no sumarme a los que hablaban de la película de Pixar interactiva. Porque, porque es así, o sea, y, y, y ya se llegó a decir incluso con el de PlayStation 4, pero nada que ver. O sea, ahora sí que sí. Parece una película de Pixar, no Soul, no, no nos vayamos a la más reciente, pero. O, o Luca, ¿no? Que se estrena prontito en Disney Plus, tengo ganas. Pero. Pero es muy bestia. Es muy bestia y. Y define la experiencia por varias razones, porque a nadie le amarga un dulce, porque gusta ver graficotes en general, y porque potencia lo que yo creo que son las características principales del juego, ¿no? Que es el, el carisma y la actitud y la personalidad de sus protagonistas, de Ratchet, también de Rivet, la nueva Lombax, y sobre todo del Doctor Nefarius, mi favorito con diferencia, o sea, el, el villano, el robot este al que las cosas le salen mal es impresionante cómo está animado o sea, cómo se le reflejan los escenarios en, en esta especie de pecera que tiene en la cabeza, en el casco es alucinante, cada vez que sale eh, roba la escena como se suele decir, ¿no? muy 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 espectacular y muy divertido y, y te metes en el juego por los gráficos, claro que sí, hay que decirlo y después también se potencian los los tiroteos y todas las partes de acción y todas esas armas que comentaba hace un rato, pues molan más porque se ve mejor. Y esto es así. Mm, puede ser más importante, puede ser lo menos, pero es así. Y después está el tema del, del Dual Sense, que. Hmm, viniendo de Returnal, yo me esperaba un poquito más. Es verdad que está esto de pulsar hasta aquí o pulsar un poco más y usar con eso funciones o, o tipos de disparos distintos para algunas armas. Está todo eso, pero no es no, no lo recuerdas todo el rato, tanto como en Returnal. Pero sí mola la vibración, sí mola el, el sonido que va saliendo todo un rato por los altavoces, sí mola cómo sientes eh, que, que recoges los, los tornillos y las tuercas, que sirven como moneda en el universo de Ratchet and Clank, y, y con todo esto me pasó lo, lo, lo típico, la prueba del algodón, de volver después al juego de Playstation 4 y que me pareciera un juego muerto, porque no se movía nada, porque los escenarios son muy estáticos, porque el mando no, no está vivo como el otro, y me sorprendió, ¿eh? La diferencia, ya digo, habiendo jugado un poco también al de Playstation 4 antes de empezar a jugar a una dimensión aparte, el volver después fue revelador. O sea, la diferencia es mucho más grande de lo que yo pensaba mientras jugaba al, al de Play 5. Y, y le va súper bien la vidilla que le, que le añaden, pues eso, los gráficos y el DualSense, que, que, que parece que sea algo muy planeado por parte de Sony, ¿no? Pero, pero, es, pero es verdad que estas aportaciones de la nueva generación son más importantes, en mi opinión, que, que los famosos portales. Que es verdad que el disco SSD, pues se nota también que está ahí porque no hay tiempos de carga, porque va todo muy rápido, pero lo de cambiar completamente el escenario en un abrir y cerrar de ojos, se hace, existe, no, no, no es mentira lo que se enseñó del juego, al contrario, está tal cual en la partida y, y está incluso un poquito mejor, decían en Digital Foundry entran más cosas en los reflejos del ray tracing pero pero no se siente como algo nuevo mientras juegas, porque o está en escenas más o menos scriptadas, o más o menos sobre raíles en las que tú tampoco pinchas ni cortas mucho o son, son mecánicas o son dinámicas que ya habíamos visto en otros juegos, es verdad que Aquí hay un par de mundos en los que puedes alternar, ¿no? Entre dimensiones puedes saltar en el tiempo, en este caso, ¿no? Hay, hay hay dos zonas en las que cuando golpeas un cristal alternas entre la versión, digamos, destruida y la versión normal de ese planeta. Y eso está guay, da, da, da pie a un, a un par de puzzles o a un par de truquitos de diseño que son efectivos pero no es aunque afecte a, a un escenario mayor que en el caso de por ejemplo la famosa pantalla de la campaña de Titanfall 2 al final es más o menos lo mismo, quiero decir hemos alternado entre dimensiones o versiones de un escenario muchísimas veces en muchos juegos, hasta en Sonic CD yo, yo esperaba que tuviera más presencia eso por ejemplo en los jefes finales, pero bueno se puede vivir sin, sin cambiar constantemente de dimensión, supongo. Y y joder, es que hay que volver a las armas todo el rato. Es que el juego se sustenta en, en eso, básicamente. Los, los tiroteos ni siquiera son especialmente elaborados por el planteamiento, digamos, de los escenarios. No no está muy presente el diseño de niveles. pero Pero es que mola mucho pegar tiros y saltar y pegar. No me gusta hacer una lista de las armas que están disponibles en Ratchet Clank, que, por cierto, son exactamente las mismas en, en el caso de Ratchet y en el caso de Rivet, comparten inventario, digamos, y comparten habilidades y progresión. Si tú tienes eh, la escopeta, no recuerdo los nombres, el castigador o algo así, además... Joder, tengo un problemilla con esto porque cuando subes las armas a nivel 5, que es el máximo en la primera partida, eh, cambian de nombre. Entonces, yo quería repasar los nombres viejos y no... No los tenía, porque en, en, en mi rueda de armas o sea, están los nombres nuevos. Pero bueno, da igual, no tiene mayor importancia. Eh, si tú tienes la escopeta a nivel 4 con Ratchet, es el, la misma progresión que sigue con Rivet, ¿no? Esto creo que ayuda poco a diferenciar a los dos personajes. Alguien me decía en los comentarios del análisis, has dicho poco sobre la personalidad de Rivet. Eh, es que tiene que ser completamente intercambiable con Ratchet. Y por eso tampoco tiene una personalidad muy, muy, muy definida. Eh, si, es un, si es un personaje que, que me gusta, que creo que tiene un, un buen diseño, que es el típico personaje enérgico que, que, que cae bien, pero, pero su arco argumental en realidad no va mucho más allá de tienes que aprender a confiar en los demás. ¿no? El típico personaje que tuvo una experiencia traumática y desde entonces prefiere trabajar sola hasta que conoce a Ratchet y Clank y, y más gente, ¿no? Y, y de eso va su, su evolución. No me parece mal, pero es que se, se, se apuntan a temas y problemas más interesantes, tanto de Rivet como de Ratchet también, que está con eso de que no sabe si quiere conocer al resto de Lombax porque no sabe si va a estar a la altura, y, y se trata poco eso. Al final, el argumento, solo quiere reconstruir el dimensionador, es decir, lo de las grietas es porque hay un arma, el, bueno, un arma, una herramienta, el dimensionador este que fabrica Clank, que roba al Doctor Nefarius y se rompe y hay que reconstruirlo, va de eso y, y poco más. O sea, se usa la excusa de las dimensiones para presentar a versiones alternativas de varios personajes de la saga, pero aportan poco esos personajes y, y ya digo, la trama es solo la excusa para visitar varios planetas y colar unos cuantos jefes finales y hasta la próxima, ¿eh? Pero pero no está mal tampoco. O sea, a mí me pasa que me hace poca gracia Ratchet and Clank, me hace poca gracia e insomnia, que en general ya me pasó con Sunset Overdrive, que tiene muchas ganas de contar chistes y no todos son lo bastante buenos, pero vaya, sí son medio buenos, sí, desde luego, son aceptables o o se dejan, se dejan escuchar. Y, joder, me estoy perdiendo mucho hoy. Porque no o sea no, no me centro en lo de las armas, que es lo importante. Decía lo de los niveles, lo de la escopeta. Y decía también, perdón, que no me gusta hacer una lista de las armas que hay en el juego. Pues que creo que es la forma más auténtica de explicar Ratchet and Clank. Aquí empiezo a atar cabos, ¿eh? Por eso decía lo de la sencillez, por eso decía lo de que los saltos no importan. Al final lo que importa es ir alternando entre armas porque puedes acumular poca munición o relativamente poca munición para cada arma, con lo cual se fomenta mucho el, el, el cambio constante, ¿no? Tienes que estar... Pues ahora cojo la cubitera esta y los convierto en hielo y cuando les pego saltan cristales de hielo que atacan a los enemigos del lado. Hostia, pero ya no tengo más hielo. Ahora tengo que cambiar y usar los aspersores... ...que los convierten en arbustos... o ...los recubren de hojas... ...cada uno con su animación específica... ...todo muy detallado, todo muy currado... ...y ahora alterno con el metrallador... ...que es esta especie de bola de petanca... ...que la lanzo y cuando impacto a un enemigo... ...cada vez que le doy a gatillo... ...pues sigue rebotando y se ceba con ese enemigo... ...de nuevo con animaciones muy chulas... ...y, y, y son estas dinámicas... ...fomentadas por... ...el uso y el funcionamiento de las armas... Lo que aguantan todo el peso de Ratchet Clank y, y lo aguantan bastante bien Porque no paras de recoger y de encontrar armas nuevas No sé cuántas habrá O sea, en cada rueda Son cuatro direcciones más cuatro diagonales, ¿no? Pues 8 Y 8, 16. No sé si dar el número exacto sería spoiler Pero bueno, hay una veintena de armas Son dos ruedas de armas y media Que me hace gracia que no quepan en una pero supongo que es lo habitual. Y, y eso, te las van dando poquito a poco, las vas mejorando y cuando las mejoras llega a cambiar bastante el funcionamiento de, de cada arma y por eso apetece mejorarlas, ¿no? Y por eso no te quedas solo con las 3-4 armas que te gustan más, porque al final, bueno, esta es un poco menos efectiva, pero y si la subo a nivel 5 y me de, llevo una sorpresa. Yo creo que las tengo todas mejoradas al máximo ya. Y... Y es eso. Me, me sorprende lo sencillo que es y me sorprende hasta qué punto le basta con eso. Que no es, por enésima vez lo repito, ¿eh? no es nada nuevo en la saga. De hecho, es un juego incluso más continuista de lo que, que yo pensaba. Pero pero tiene algo de reconfortante. Lo de ver que se puede hacer un juego, un buen juego, un muy buen juego, haciendo solo muy, muy, muy bien la parte de las armas. Porque todo lo demás... Es, es verdad que no está mal. El control, por ejemplo, es muy agradable. Y hay una cosa en este juego que para mí es lo que lo que evita la relativa decepción. Por eso de eh, lo, lo de ser un poco continuista. Eh, que es lo de las botas aerodeslizadoras, creo que se llaman. Cerca de la mitad del juego encuentras un, unos patines voladores, básicamente. Que no, no te sirven para flotar a lo puto loco... Pero sí sirven para desplazarte más rápido, para que tenga un poco más de gracia el girar y el derrapar y el aprovechar las rampas para hacer saltos. Y es muy guay cómo te impulsas, por ejemplo. Creo que los gatillos, o sea, los patines, perdón, se activan con R1, pero después con el L2, gatillo izquierdo, sí. Tienes que dar varios impulsos, como si empezaras a correr con los patines en línea. Y cuando haces tres o cuatro de esos impulsos... Subes una marcha y o metes el turbo... Y vas más rápido y... Esto se usa para unas cuantas persecuciones... O lo puedes eh, aprovechar para... Explorar más rápidamente los escenarios... Sobre todo los más grandes... Y encontrar coleccionables... Y mola mucho las botas aerodesilizadoras estas... Cuando las encuentras el juego pega un subidón... Creo yo... Y... Y todo esto lo hace muy bien, insisto... Pero yo creo que destaca... Únicamente y quiere destacar únicamente por el tema de las armas y por el tema de los gráficos. Y creo que con eso le vale.
0: Pero pero a ver, Pep, no sé si es que no lo estás diciendo, está pasando alrededor o es que yo he saltado a, a las conclusiones mmm, de manera muy precipitada, pero yo lo que deduzco de lo que tú estás diciendo es que el gameplay es un poco superficial.
1: El gameplay no sé, el diseño sí. O sea, ¿qué entendemos por gameplay? El control... No, no creo que pueda ser mucho más complejo ni mucho más efectivo que esto. Se salta bien, se corre bien, se gira bien, se apunta bien.
0: Pero no es demasiado necesario, ¿no? Por lo que me estás diciendo.
1: No especialmente. No especialmente. Y hay cosas redundantes, por ejemplo. O sea, creo que la esquiva, uh -huh. esta especie de dash que te impulsa y que deja como una estela de lombax detrás, está guay porque te permite saltar más lejos, por ejemplo te permite pues, evitar en el último momento algún impacto pero no deja de ser algo moderadamente similar al salto lateral que se lleva usando desde creo que el segundo ratchet para, para esquivar esos disparos enemigos pero pero no, a, no me falta nada, ¿eh? a mí en el control me falta algo en, en el diseño de niveles, si acaso o sea, sí creo que algunos coleccionables podrían estar mejor escondidos creo que, que se podrían llegar a meter más momentos eureka en este juego sin perder la esencia ni afectar el ritmo, no creo que los tiroteos podrían seguir destacando, aunque algún coleccionable, pues no sé fuera un poco más difícil de alcanzar tuviera algún salto un poco más justico, tuviera algo más de reto ahí y después donde creo que más se nota esto que, que el juego llega a estar incluso incómodo, fuera de los tiroteos es en lo de los puzzles y los minijuegos esto ya estaba, en, en otras entregas de la saga, ya pasabas a controlar a Clank, por ejemplo, y, y, y. se usaba para un poco el rollo puzzle. Y aquí creo que. que flojea un poco el asunto. Que, o sea, son unos niveles en los que tienes que encontrar una serie de esferas para modificar caminos y plataformas y que. Una serie de copias o de posibilidades, porque es todo muy metafísico, de, del robotejo lleguen a, un, a una línea de meta, a un objetivo, ¿no? Un poco lemmings, decía la gente para entendernos. Pero no es tan mal, pero es un poco, bueno, voy probando. Hay algunos momentos en los que el, el juego tiene el síndrome este del piloto automático, ¿no? Que lo de jugar sin pensar a veces llega a, a girarse en su contra.
0: Esa, esa sensación me ha dado cuando, cuando, estaba, cuando me lo estabas contando, que es todo que hace a caballo rey y ya está, no, no, sí. intenta, no intenta girar sí, sí. en ningún momento. Que, uh -huh.
1: que yo creo que es consciente, ¿eh? por eso, por lo de ser un juego para todos los públicos, por lo de no distraer la atención de las armas, pero creo que a veces se, se, se pasa de simple con estas cosas, y de hecho mucha gente lo ve como algo positivo ¿eh? y, y sé que pasaba lo mismo, por ejemplo con los puzzles del Marvel Spider-Man, totalmente aborrecibles pero a mí no me gusta que un juego me diga, esto te lo puedes saltar porque mm -hmm. entiendo que, que el juego sabe que no es lo bastante bueno no, no creo que me lo no, no creo que me ofrezca la opción de omitir una escena porque la considere demasiado difícil creo que me lo ofrece porque considera que, que puede ser aburrida y sí, yo, o sea, yo, yo no estoy en el barco de los que... Joder, se iba unas notazas el juego, que flipas, ¿eh? Sí. Eh, yo, le, yo le he puesto un 8, pero pero hay 9 y 10 para aburrir. Yo no estoy en ese barco, en el barco de la obra maestra. Yo estoy en, en el de... Bueno, es una saga que, es, que está cómoda en su papel, que no ha tenido tiempo o no ha tenido la necesidad de innovar en exceso. Seguramente, insisto, no lo necesita, pero... ...con sus bases establecidas desde hace muchos años... ...tiene suficiente para que con el subidón brutal... ...que le mete los gráficos... ...en cuanto a lo efectivo de sus mecánicas... ...en cuanto a lo afinado de su personalidad... ...pues con eso tiene de sobras, vaya.
0: Que también, Pepe, es que a la hora de ver estas notazas... Eh, ...hay que tener en cuenta que la gente tiene muchas, muchas, muchas ganas... ...de Next Gen, esa era la primera propuesta que de verdad apunta o quiere hacer un salto eh, importante hacia la nueva generación y ese entusiasmo mm, entra dentro de la valoración también entonces lo que deduzco es que para ti no ha sido suficiente eh, next gen o sea no ha sido eh, de verdad lo que te ha calmado las ansias de, de mm, pues ese salto cuantitativo a la nueva generación
1: no al, al, al revés o sea yo me parece un debate interesante el de si Deberíamos tener en cuenta o no eh, que esto es un juego para casi estrenar o para medir lo que cabría esperar de la nueva generación, ¿no? Yo creo que sí. Yo creo que, que todas estas cosas afectan la experiencia y que uno tiene que hablar de su experiencia, porque no sabe cómo uh -huh. será la de los demás, ¿no? O sea, alguien me decía también en los comentarios eh, a lo mejor lo hubieras puesto un 7 en vez de un 8 de no haber estrenado la tele con este juego. Pues quizás sí, pero pero la cuestión es que he estrenado la tele con este juego, ¿no? Entonces hablo de la experiencia de jugar a Ratchet Clank, una dimensión aparte, en PlayStation 5 y en una tele OLED 4K deluxe. O sea, sí, sí, es, esa es mi experiencia. No, La verdad es que ni siquiera lo he enchufado. Tengo un monitor 1080 también. No lo he enchufado porque tampoco estoy aquí para hacer excesivos experimentos, ¿no? Ni para hacer vídeos de Digital Foundry. Pero yo creo que uno tiene que hablar de su experiencia y, y, y a lo mejor... Jugar a este juego dentro de tres años no es lo mismo que jugarlo ahora. Pero vaya, yo creo que jugado ahora sí añade ilusión a la nueva generación. Si no por la posible revolución jugable de eliminar los ascensores y los pasillos y el movernos de un sitio a otro eh, al instante para implementar diseños revolucionarios, eso no está. Pero pero otras muchas cosas sí. Ya digo, a mí me, 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 me falta un poco de evolución, pero como me falta un poco de evolución en tantos otros juegos o sagas que que apuestan por el continuismo. Pero al mismo tiempo creo que es fácil ver por qué apuesta por el continuismo Ratchet Clank.
0: Bueno, y también que apueste por el continuismo está muy bien para los fans de la saga que van a tener exactamente lo que buscan. Quiero ¿Qué? decir que, que también es que tú lo estás viendo, como tú has dicho, desde tu perspectiva de que no eres especial fanático.
1: Mm, es que, ¿qué es eso? Que hay muchos fans, faltaría más, ¿eh? De, de, de los juegos de Play 2. Pero yo creo que es, que es una propuesta que en gran medida vive el momento. Quiero decir, uh -huh. el Ratchet Clank de Play 4 se recibió súper bien en su momento. Quizás no tanto como este, yo creo que este es mejor, ¿eh? Pero súper bien. Y ya digo, jugándolo ahora... A mí se me ha quedado viejo de golpe. O sea, después de, de pasar el, el de Play 5, el una dimensión aparte, el de Play 4 se me vuelve de Play 3. Y creo que eso dice algo bueno de, uh -huh. del juego nuevo.
3: Uh
1: -huh. Así que estoy contento. No es eufórico, <risa> pero sí contento. Me lo he pasado bien. De hecho, ¿qué coño? Me saqué el platino ayer, Marta.
0: Joder, eso dice muchísimo. Eso dice muchísimo. <risa> eso dice o sea, muchísimo. De hecho,
1: es muy fácil, cuando... Has... ¿eh? En 18 horas me lo he me lo sacado, el platino.
0: Que también, Pep, cuando has empezado a hacer eh, el análisis y has dicho que no tenías no estabas analizando el juego en tu cabeza a diferencia de lo que sueles hacer, a, a mí eso siempre me da buenas vibraciones porque es que te has conseguido meter en el juego y de, quedarte en la simple diversión. Que sí, sí que después es más difícil eh, sacar algo interesante porque eso es un juego que, que te ha dejado la cabeza vacía pero como como eh, sensación a mí siempre me parece agradable
1: Sí sí. y lo de los modos, por cierto esto no sé si puede traer más cola de lo que pensábamos porque es verdad que para la gente indecisa como yo no, no hay una opción perfecta, claro, o sea tienes que renunciar a algo en, en todos los casos y por eso no me arrepiento e incluso agradezco lo de que no, no tuviera la opción de escoger entre las tres configuraciones que hay en el juego final cuando, cuando eché mi primera partida. El tema es, o sea, joder, yo creo que si puedes, tienes que verlo un rato a 4K con ray tracing. Porque tanto la definición como el trazado de rayos aportan bastante a la imagen de este juego. O sea, los materiales están detalladísimos. El pelaje es espectacular. Se notan las 4K ahí, vaya. Y el trazado de rayos es muy evidente, como siempre, lo de los reflejos, ¿no? Hay mucho suelo muy pulido, hay mucha superficie metálica, hay muchos cristales. Y, y ahí se nota. Pero también afecta de alguna forma a la iluminación global, supongo. Porque cuando quitas el ray tracing, al juego le falta algo. A la imagen le falta algo, ¿no? ese eso, eso de estar tan vivo, que decía antes, se pierde un poco sin el Ray Tracing, la verdad. No, siento no poder apuntar o señalar mejor, pero cuando saltas de un modo a otro lo notas. ¿Qué pasa? Que hay un modo que parece el mágico, que es el del rendimiento Ray Tracing, ¿no? que es el que añadieron, por ejemplo, en Miles Morales, que no estaba de inicio, y lo metieron después, y para la gente que juega 1080... Es lo mejor de los dos mundos Porque aquí sacrificas resolución Pero mantienes el trazado de rayos Y te mueves a 60 frames ¿Vale? A 4K no funciona tan bien Porque a 4K en este juego Se notan bastante los artefactos del escalado Porque el pelaje Notas que tripea un poco Porque hay mucho humo Mucha explosión y mucho efecto Uf, No he hablado de las físicas Dentro de los gráficos me sorprenden un montón Las físicas, se mueve todo que da puto gusto. O sea, hay varias armas, de hecho, que dejan caer al suelo casquillos o el, o el equivalente marciano a, a un casquillo y van rebotando como la típica escena de las películas a cámara lenta con todas las balas de la ametralladora Gatling cayendo en el suelo. Pues igual, y es bastante espectacular.
2: Eso... Bueno, una, total. Una, una preguntita, Pep. Sí. Yo me acuerdo de un vídeo en el que había unos robots voladores creo el primero en el que se leía Rivet como con gameplay, ¿Ah? que los robots explotaban y como que, que, que caían esos cachos de ah, ¿sí? robots y que rebotaban y que el humo era como sí sí en tiempo real, quiero decir. O sea, como que... ¿E ¿Eso en el juego es así? Que ¿Me refiero?
1: O sea, todo lo que se ha visto está en el juego. O sea, no hay, no hay downgrade salvo en las capturas, que esto es algo que no entiendo, pero las... Las, las, las capturas, vaya, los screenshots. Ahí sí hay trampa por todos lados, que no lo necesita de ninguna forma. Pero le, le acentúan la aberración cromática, le meten ruido. Están claramente trucadas esas imágenes sin ninguna necesidad. Pero los gameplays, la presentación de PlayStation 5, el State of Play, el, el tráiler de la historia, todo eso está tal cual, vaya. O mejor, ya digo. Sí, sí, muy, muy impresionante. Es una locura. O sea, ¿cómo, ¿Cómo la pantalla está siempre llena de cosas? Sorprende un montón, sorprende un montón. Y por eso son muchas ocasiones para escalar mal, ¿no? O, o para que aparezcan esos artefactos, si no es en el pelaje, pues es en el humo, y si no es en el humo, es en el reflejo de no sé qué. Con lo cual, el, lo del ray tracing, performance ray tracing, o rendimiento ray tracing, a, a 1080, pues fenomenal, pero a 4K se le ve un poco el cartón. Y lo otro, lo de jugar a 4K a 60 frames pero sin ray tracing, ya digo, eh falta algo. Pero lo más duro, sin duda, es pasar de 60 frames a 30 frames. Por eso digo yo que un poco ojos que no ven, ¿no? Y, y, y empezar con el modo fidelidad y no mirar atrás no me parece mala idea. Pero bueno, aquí cada uno que haga sus pruebas. Pero es... Uff. Te puede llegar a comer la cabeza bastante. Decidme, por favor, si tenéis esas dudas o si veis muy claro que 60 frames o mierda, o si no podéis renunciar al ray tracing, porque yo, yo le estoy dando varias vueltas. Y al final siempre me quedo con. Con los 30 frames, la verdad. Sabiendo que. que estoy perdiendo fluidez, pero. Me sigue pareciendo perfectamente jugable. Es que el cambio es muy bestia. ¿Sabes, Víctor, como en el Splatoon, cuando pasas de la partida a la sí, plaza? Sí, sí, sí. Que la plaza está a 30 y, y de repente... O sea, cuando vienes de 60, los 30 parecen 15. Y pasa esto. Si vas alternando entre modos para decidir con cuál te quedas, pero a los 5 minutos ya, ya son los 30 frames de toda la vida. ¿eh? Pero es sorprendente eso. Como, como el, cerebro, el cerebro se adapta y se desadapta rápidamente. yo creo que ya está, estos es Ratchet Clank
0: Tienen muy muy buena pinta o sea, se, han, se han cumplido las expectativas, creo
1: Yo creo que sí Las mías, desde luego y, y en cuanto a Recibimiento general Las ha superado, las que yo tenía
2: Pues ya ves, yo creo que tengo un millón de ganas A ver si este fin te puedo Jugar un ratillo
1: Dale, Porque, dale, dirás?
2: joder o sea ayer lo que se vio en el en el Summer Game Fest que bueno fue un, un anuncio básicamente no como, como o sea, una, un anuncio en, la, en el programa de los anuncios eh, flipé porque era como, como otra otro rollo absolutamente comparado con todo lo que con lo otro que se veía en, en otros juegos y tal y cual eso parecía una sí, película sí. era increíble sí sí es un, poco, o sea, es un poco tonto decir, es que parece una película, ¿no? Como si fuera un poco Paco Martínez Soria aquí. Parece una película. Pero, pero es que es verdad que, que eh, mirando... Te preguntaba lo del humo antes porque mirando al detalle los... Eh, eh, solo puedo hablar de los gráficos, vaya, es lo único que he visto, pero mirando las cómo se comportan ciertas cosas al detalle, es acojonante porque realmente parece el tipo de animación y de, de, y de nivel de detalle que se ve en no en un videojuego, incluso en los mejores, que tienen sus limitaciones, sino en una película 3D que, que son escenas renderizadas, ¿no? Que pueden permitirse ciertos lujos que los videojuegos siempre como que se los... pues bueno no han podido, ¿no? Simplemente, pero esto es eh, flipante, ya te digo.
1: Sí, sí. Que, que, lo que decía, es totalmente definitorio el que se parezca una película. O sea, no... Suena a tontería, Víctor, efectivamente, pero no lo es. Para nada, para nada. Y bueno, no lo hemos dicho, pero... Y no sé hasta qué punto nos toca decirlo, pero en principio parece que se ha conseguido todo esto sin hacer crunch. Que varios mm -hmm. desarrolladores de Insomniac han, han celebrado esto en Twitter y vamos a suponer que es cierto, ¿por qué no? Y, y, igual que señalamos o denunciamos cuando sabemos que hay crunch... Cuando sospechamos que no y se consiguen unos resultados así, creo que es algo también a tener en cuenta. O sea, lo de... Creo que es más o menos evidente, ¿no? Si han sacado el Morales hace dos días, que la maquinaria de insomnia que está bien engrasada, creo que eso, joder, es evidente y es importante, ¿eh? Y entonces te toca, Marta, que nos faltaba el chicory de... Uf, creo que me lo sé, ¿eh? Greg Levanov es...
0: Uh -huh. eh, Grace Levanov, junto con. Eh, pues, estaba vez un equipo bastante más grande que. que cuando hizo Wanderson, que fue eh, su juego anterior. Y se nota eh, en todo. Pero, pero quiero empezar hablando un poquillo de Wanderson, que es un juego que, que a mí me flipó de lo mejor que jugué en 2019, creo que salió. Porque hay, como muchos temas y muchas ideas que coinciden con Chicory. Pero en Chikorí están como más perfiladas y tienen muchísima ambición. Entonces, pues Wondersong era un juego eh, de plataformas, podríamos decir, en el que tú eres un bardo, que no eres el héroe de la historia, pero te has visto envuelto en cierta situación y tú tienes como muy buen espíritu y eh, pues decides eh, intentar impedir el Apocalipsis lo mejor que se pueda. Y el poder que tú tienes en ese sentido es cantar. Y cantar es una cosa que en el juego puede significar diferentes cosas según el momento en el que estemos. Hay veces que si cantas, pues por ejemplo, crecen árboles y puedes subir a, a sitios elevados, o hay veces que cuando cantas, pues, eh, yo que sé, aumenta o, o disminuye la luz de un escenario y puedes ver cosas diferentes. Es, eh, esa es toda la dinámica del juego. Y es un juego, a ver, feote, pero con, con muy buena idea, mucha sensibilidad, en el sentido de que apuesta a... O sea, es un juego que quiere hablar sobre la gente que... Eh, pues no es el, lo principal en una historia, pero que aún está ahí, y a su forma de o sea, y a su manera son importantes, aunque no sean eso, el héroe. Eh, quiere, quiere también dar espacio al jugador para que se divierta de una forma como muy sincera y muy honesta. y con algo de creatividad. Hay un montón de, de acciones en Wanderson que no van a ninguna parte. Puedes bailar, por ejemplo. De, tienes varios bailes, de hecho, y no sirven para nada. Más allá que porque a ti te haga mucha gracia. Yo estaba todo el rato bailando porque me, me divertía. Para eso o puedes guayos. cantar. Claro, claro. Y, y mola mucho. O sea, tú puedes ir andando y en vez de andar normal puedes ir como uh, uh, haciendo como el pulpito. Está muy guay. Y, y cantar de diferentes maneras y voces simplemente por el placer de cantar sin tener ningún, ningún poder. Y a mí todas esas ideas me, me fliparon. Y Chicory, eh, pues es un juego que, que coincide eh, con muchas... O sea, tiene to, todos estos ingredientes, pero... Eh, intenta, además, tratar otro tipo de temas. O sea, Chicory, es, eh, la historia principal es, hay, eh, es en un mundo donde eh, pues tiene que haber eh, una especie de elegido que tiene un pincel mágico con el que da color al mundo. La elegida, en este caso, es, es Chicory, que es una especie de conejita. Lo que pasa es que Chicory pues, mmm, tiene una depresión, básicamente, eso en los 15 primeros minutos se dice, aunque no se haya dicho en el tráiler, y ha dejado abandonado su pincel y no. el mundo ha perdido su color. Entonces, eh, la persona, el, el perrete o la perrete que, que limpia en la casa de Chicory, se hace con el pincel, porque total está ahí tirado, e intenta lo mejor que puede, con sus mejores intenciones, darle color al mundo. Como vemos, eh, es un punto de partida muy, muy, muy similar al de Wanderson, metiendo además esto de la depresión que se lleva bastante bien. Eh. Sobre el principio del juego, una de las cosas que me ha gustado y que es una absoluta chorrada, pero a mí ya me, me eh, transmitió cierta ternura, es que para hacer el personaje, que el personaje conecte con el jugador, hay como... O sea, normalmente en otros juegos hay varias estrategias. Puedes hacer que el jugador personalice al personaje, puedes hacer que elija el nombre o el género o los pronombres, puedes hacer muchas cosas como para potenciar esa identificación. Pero aquí empieza el juego con una pantalla en negro y te dice «¿Cuál es tu comida favorita?». Tú escribes, yo qué sé. En mi caso, Salmorejo. Y eh, el, tu personaje se llama así. Y es una cosa muy simpática que, que el personaje eres tú y te representa y te identifica no solo porque lo controlas, sino porque además se llama como tu comida favorita. Entonces, en mi caso era un perrete llamado Salmorejo. Eh, el juego eh, tiene mucho de... De celdas clásicos, en el sentido de que tienes eh, una parte del escenario delimitada eh, porque no puedes avanzar, no tienes todavía el, el poder o la habilidad con la que puedes avanzar y la tienes que explorar en bastante profundidad. Es verdad que los jefes finales de cada una de las zonas pues son muy sencillotes, el juego evita una y otra vez que, que mueras, te da muchas oportunidades en realidad... ...aunque se puede, se puede jugar bien... ...pero también puedes jugar mal y avanzar... Que, ...que creo que eso es lo bueno... ...ni te, ni te premia por jugar bien... Ni te, ...ni te penaliza por jugar mal... ...simplemente te anima a que juegues... ...pero la parte de exploración está bastante bien... ...y, y tal y como pasaba en Wanderson... ...son muy ingeniosas... Eh, ...al principio evidentemente tu único poder es... Eh, ...pintar... Eh, ...puedes, puedes eh, pintar con... Cada, ...cada zona va cambiando de colores... ...creo que tienes cuatro colores y eh, varios grosores, tienes tres grosores de pincel. Eh, yo utilizaba al principio, por ejemplo, el pintar para eh, marcar los caminos que ya había tomado y así poder explorarlo todo. Y que me pareció muy, muy simpático poder hacer eso. Pero en ese sentido el juego te da total libertad para usar tu habilidad de pintar como quieras, al igual que Wanderson te daba libertad para poder usar la habilidad de bailar como tú quisieras. Entonces, si tú te quieres detener en las zonas, en ciertas zonas y pintar con mucho cuidado y dejar una zona un aspecto bonito, puedes hacerlo pero si quieres poner un pincel gigante azul y llenar toda la pantalla de azul y después quitar lo que quieras, una o dos zonas que quieras para que queden en blanco, puedes hacerlo también, el juego no, no quiere coartarte en ese sentido, quiere que lo pases bien con la pintura, no que pintes bien, que es algo que eh, ve, lo veo muy coherente con, con todas las ideas que Greg Lovanov inter, in, o sea, eh, introduce en sus juegos eh, eh, como pasa también en Wonderson, conforme vas avanzando, tu pincel puede usarse mm, para cosas muy diferentes. Por ejemplo, la primera habilidad que, que eh, pues pilla, voy a decir solo esa, aunque hay otras bastante más ingeniosas, pero la primera que pillas es eh, pues la habilidad de hacer eh, pintura fluorescente. Entonces, antes no podías entrar en las cuevas porque no veías, pero cuando ya puedes hacer pintura fluorescente, pues ya puedes explorar las cuevas. Y cada una de las eh, pinturas que tienes, por ejemplo, cuando pintas normal, si tú pintas una zona de azul y te, encima es azul, pintas de, de rosa, por ejemplo, eh, el rosa va por encima del azul, pero cuando es fluorescente las, las eh, pinturas son acuareladas, entonces se pueden mezclar y quedan muy bonitos. Hay muchísimas ideas así, muchísimas ideas así. Entonces, aunque todo el tiempo tienen la misma habilidad, que es pintar, pintar se va reciclando una y otra vez y te va eh, mostrando cada vez más eh, su potencial expresivo. Por eso lo que, lo que mucha gente ha dicho a la hora de hablar del de, de juego es que no es tanto un juego como una herramienta de, de para ser creativo. Y, y lo entiendo, o sea, yo, yo sigo pensando que es un juego como lo era Wanderson, pero lo entiendo porque el juego te, da mucha, te, te anima mucho a que hagas lo que quieras con los fondos, a que hagas lo que quieras con los pinceles, y a que hagas lo que quieras eh, con, con todas las la herramientas. Y además te pone súper fácil hacer gifs, por ejemplo. Se pueden hacer desde el propio menú. Eh, y puedes enseñar te anima a enseñarle a todo el mundo. No, no desde el punto de vista del marketing. De pone el hashtag y no sé qué y compártelo en no sé cuánto. Sino, eh, sino que te, te animas sin ser explícito a que tú hagas tus gifs de algo que te ha quedado bonito, que tú estás orgulloso y lo compartas. Y esa filosofía de dentro del juego a mí me me motiva y me, me parece muy coherente con toda la historia que está contando, que es una historia bastante más ambiciosa que Wanderson, que sé que a mucha gente no le gustó Wanderson porque al fin y al cabo eh, era un poco el gimmick de, sí, no soy el héroe, no tengo aquí nada que hacer, pero pero bueno, voy para allá. Pues aquí sí hay más, eh, sí, se, sí se explora mucho más esa idea y eh, todos los defectos que la gente podía verle a Wanderson, como que era un juego extremadamente feo, eh, que era un juego que la música a lo mejor no era de 10 y tal, aquí está mucho más trabajado eh, el arte es el que es, quiero decir me parece bastante bueno, teniendo en cuenta que se va a trabajar solo con, con línea porque es todo blanco y negro, menos el color que lo pones tú y eh, la música es increíble es muy, 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 muy muy buena dicho esto, solo me queda hablar un poco de que los personajes, todos tienen nombres de comidas, por cierto eh... Pues son, son bastante encantadores, bastante extraños. Eso es algo que también tienen en común con Wanderson. Eh, todos, hay como pequeñas historias que se cuentan o que se mencionan. Eh, y, y son muy buenas. Es que no quiero poner ningún ejemplo porque eso ya sí es más avanzado el juego, pero son muy buenas para estimular eh, la imaginación y la empatía y para hacer que el mundo se sienta un poco más real a pesar de que es eh, explícitamente fantástico. Quiere ser un libro de dibujos para niños y quiere sentirse un poco como un cuento. Pero, pero eso, los personajes, eh, pues ayudan a, a que no parezca un cuento superficial. Y eso, eso mola. Y sobre todo el juego tiene una, una, eh, un aire como muy relajado. Es cierto que hay mazmorras como tales y al final, pues tienes que combatir. Pero es esto. En ese momento, el juego te deja hacer más o menos lo que quieras, evidentemente tienes que encontrar los caminos mediante la exploración y tienes que ver cómo utilizar el pincel para poder avanzar todo el tiempo pero, ya te digo, puedes hacerlo totalmente al ritmo que quieras, no hay nadie presionándote, hay un montón de, de secundarias eh, que puedes hacer, que son mmm, tonterías en el buen sentido, quiero decir, nada te va a llevar media hora ni, ni 15 minutos son cosas como, oye, mi casa eh, ahora se ha quedado sin color, ¿me la puedes pintar? se la pintas, bueno, pero es que me gusta más este color, entonces pues o, o me gusta más con este estilo, entonces tienes que hacer un pincel para poder hacerlo. Eh, y cosas así, también hay eh, muchos coleccionables, puedes coleccionar eh, huérfanos, que son gatitos que están en los árboles y mmm, ya está, es por, por, porque explores más. Eh, y hay, hay muchísimas piezas de ropa y algunas las puedes diseñar. Y, y queda bastante pintón normalmente cuando hay juegos que te dejan diseñar tu propia ropa, la ropa queda súper mal comparada con las que han hecho los los diseñadores del propio estudio, pero aquí está todo hecho para que sea como muy coherente visualmente y es muy satisfactorio. Y poco más que decir, dura alrededor de... Bueno, a, a mí me ha durado 17 horas, pero yo tengo todos los coleccionables, así que entiendo que 15 o, o, o por ahí. Y eso, es muy, muy satisfactorio. Es eh, realmente un wholesome game en el sentido... Eh, eh, que yo creo que debía ser lo decía habla de cierto tema importante con lo de la depresión de la propia Chicory que no, no es algo que se mencione y se quede ahí es relativamente importante en la, en la última eh, parte del juego en el último tercio del juego habla de, de ciertas cosas a, a, hace por ejemplo una crítica bastante bastante ácida aunque pase a poner, aunque parezca que no si no te, te paras a leer los diálogos a las escuelas de arte donde tienes que por ejemplo repetir las cosas y tal porque la hermana de en mi caso es Almorejo está en una escuela de arte, y, y eso, se, se habla de cosas, pero el juego te da la suficiente libertad para que tú descubras esas cosas a tu, a tu estilo. Y, y no sé, me parece que aunque es muy continuista con la, con la obra de Greg Lobanov, sí que se ve un salto en ambición, que era lo que yo quería ver aquí en Chicory. Porque entiendo que esas son las cosas que a ti obsesionan, esas son las cosas que a ti te gustan, eh... Pues, ¿para qué vas a hacer otras cosas? ¿Para qué vas a hacer falso? ¿Sabes? Probablemente pues, porque ahora tienes más dinero y más posibilidades. A mí, eh, en conclusión, me ha gustado muchísimo.
1: Yo te voy a hacer una pregunta, Marta, que no sé si vas a ver venir. Pero, del 1 al 10, ¿cuánto <risa> debería haber salido en Switch?
0: Ah, 10. <risa> vale. Debería haber salido en Switch 10. Vale, vale. De hecho, de hecho, eh, cuando ju yo juego en PC, evidentemente, eh, muchas veces... Eh, cuando, o sea, es un poco, eh, o sea, no es que sea molesto, pero me costó acostumbrarme en los primeros minutos a diferenciar entre cuando estoy moviendo a, a salmorejo y cuando estoy moviendo el pincel. Al final ya lo solucioné. Y, y es que yo soy especialmente torpe para jugar en PC porque no quería ponerle mando. Porque después la gente me pregunta cosas de los controles con el, el teclado y digo, es que no se ha jugado con mando. Así que jugué mucho tiempo con, con el teclado. Y ya te digo, a veces, eh, el, si no controlas el mando con el pincel, y al morejo con el, el. Bueno, al perro con, con el teclado. Uh, molesta. Cuando creo que podría hacer perfectamente en Switch con cada uno de los, de los Joy-Con.
1: Bueno, con la pantalla táctil o con. No, la pantalla táctil no. O con el puntero. Es que. Yo creo que no en Switch.
0: Sí. 10, 10. Lo necesitamos en Switch.
1: Vale, vale. A ver si para la pro.
3: <risa> yo
1: me lo voy a poner en PC. Me da igual. <risa> Pobre Yoshida, tío. Que fue ahí a enseñar el PlayStation Indies, Chicory, todo el mundo aquí... Su, Pero que, que es un buen juego. De...
0: o sea, Es verdad, pobrecido para eso. <risa> Pero en serio, que no es un juego del que avergonzarse. ¿eh? Es un o sea, juego... No sea, a
2: tope, a tope con Finji, claro. Chachi. Yo lo tengo mil ganas. Y de hecho, te voy a decir una cosa. Prefiero, Dime. y me parece más bonito, que Yoshida enseñe Chicory a que enseñe cualquiera de los otros juegos que quizá enseñaba sin ganas. Y sin, y sin confiar en ellos de verdad. No, no, sí,
1: eso no lo dudo, ¿eh? Que se cambió el avatar y todo. Pero era. O sea, fue a hacer la teletienda, la parte chicory era teletienda, porque era available now. Y después el. La secuela del Salt and Sanctuary se llama mm. Salt and Sacrifice. Sí, eso es. Es esto. No sé. Que también le gustará, si es que estaba muy bien el Salt and Sanctuary, ¿eh? el, el Elden Ring en 2D. Pero. Pero yo sí da, tú. Y por lo menos.
3: Ya, ya, ya.
1: Empieza L3 mañana, ¿eh?
3: Estamos o sea,
1: hoy estamos grabando el viernes por la mañana, horario habitual de podcast reload. Pero mañana empieza L3 con Ubisoft. ¿L3 empezó? Antes. Ya. No, 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 no. Sí, sí, sí.
0: sí. Yo estoy de acuerdo. No,
1: no,
3: estoy no. de acuerdo.
1: No, 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 eh, Antes está lo del Coach prime time que ya se avanzó un poco en, en el Summer Game Fest ¿eh? también, pero bueno, lo comentaremos otro día porque veremos más de Payday 3, veremos más de... No sé, del Painkiller no creo que enseñen nada todavía, pero el Crossfire este de estrategia tiene su gracia. Hay algunas cosas que... que se podrán destacar seguramente cuando las hayamos visto, más que cuando nos digan que hay por ahí otro que va a intentar arrimarse a Dark Souls. Pero hablaremos de esto y eso iba a decir. De cara al E3, interrumpidme si me equivoco con algo o si se ha torcido algún plan. ¿eh? Pero la idea de anightgames.com y sobre todo en este caso del Podcast Reload es... Esto se publica, el programa de hoy se publica normal... Pero grabamos un especial E3, primera parte, el domingo por la noche, cuando acaben las conferencias de ese día. Nos interesa sobre todo que acabe la conferencia de Microsoft, pero vamos, aquí en principio entra Square Enix Presents también. No sé si es ese mismo día, creo que sí, ¿eh? el PC Gaming Show. Ya veremos cómo lo hacemos. Pero la primera parte llega hasta aquí y después una parte 2, con las valoraciones finales del evento y lo que se quedará fuera en la primera parte. El plato fuerte, en este caso, es el Nintendo Direct. Esperaremos a que termine el Treehouse para comentar todo eso. Pero, en principio, esto es lo que se viene para los próximos días, ¿no?
0: Uh -huh. Sí, es. creo que no te ha dejado nada.
1: Eso es. Con lo cual, hasta aquí el programa de hoy. Os voy a recordar. Por si sí las moscas, que el Podcast Reload, igual que anightgames.com, es un proyecto que es posible que se mantiene gracias a vuestras generosas aportaciones, patreon.com barra anightreload para más información. Los Patrons tenéis ahora un ratito más de podcast en la prórroga. Y con el resto, ya digo, nos volvemos a escuchar muy, muy prontito. No sé si lo grabamos el domingo, igual entra el lunes en Patreon y el martes en abierto ya lo veremos los, los, los horarios de publicación pueden bailar un poco pero evidentemente la idea es sacarlo cuanto antes mejor, ¿eh? por eso hacemos las dos partes para perder poquita vigencia por el camino a poder ser y ya, gracias a todo el mundo por seguirnos, ayudarnos a mejorar y gracias también por supuesto a Víctor y a Marta, a ti, a ti Pep. Pep hasta la próxima, chao chao, chao.
0: hasta pronto